0: Martes 12 de marzo y las ondas gercianas ya viajan a través de este cielo en llamas de almas heridas y de fragor del mundo que en muchos otros lugares, digamos otras dimensiones, puede ya estar destruido. Esto es Resistencia Modulada y los saludamos desde la cabina de FM de Radio Unamen Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Pueden pasar a saludarnos, pero les recomendamos que mejor se queden en sus casas del otro lado de la bocina y se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba, R Modulada Gracias Eduardo Luis Hernández por estar produciendo este espacio aquí esta noche desde Venezuela para México Agustín Muli al mando de la consola de operaciones Alba Martínez en la continuidad y saludos a Cristina Urías, la voz de Radio UNAM Otra de las voces de Radio UNAM se encuentra justo aquí en esta cabina Mónica Zorrosa, bienvenida
3: Dicen, querido perro muchacho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay sociedad más ciega que aquella que cierra los oídos. Así es que salgan de ese hermetismo, abran las orejas, bienvenidos a Resistencia Modulada. Este día tenemos un programa muy nutrido, viene Calabozo de los Vírgenes, viene de Retinas y también tenemos un tema semanal bastante interesante que vamos a hablar sobre la ceguera esta noche y también la noche del jueves como ya saben repartimos estas horas de tema semanal en, en dos eh, pues en dos piezas sonoras podría llamarle perro muchacho así es que quédense eh, además mañana salimos de la pecera sonora perro muchacho hay que recordar que Viene Voces en el campus.
0: Vamos a estar mañana a las 12 del día en Prepa 1. Así es que vayan a saludarnos a nuestra cabina de bolsillo de resistencia modulada. Vamos a estar platicando con muchos de ustedes, pero los invitamos a que pasen a saludarnos de las 12 del día a las 3 de la tarde en la explanada de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que no será la última ni la primera, porque hemos estado de gira a través de varios planteles, gracias a. De Gaco, gracias a Voces en el Campus La próxima parada pronto se las vamos a decir Ya tenemos un calendario Ya decirla, perro Ya de una vez
3: Pues está en Facebook No, no, lo, no Si lo sabe Facebook, que lo sa que lo sepa el mundo Ah, ya está en Facebook Bueno, vamos <risa> es, a estar en, es prepa, en prepa 1 prepa mañana 6. Pero
0: eso es lo importante Después también vamos a estar por ahí en Prepa 6 El 20
3: de marzo El
0: 20 de marzo Es Estén porque pendiente. no
3: tenías la información en Facebook Porque no te robamos
0: yo, yo sí tengo presente lo de Prepa 6
3: no, pero. Aunque, además, que fuéramos
0: de otros planteles, creo que las prepas eran una parada obligatoria.
3: Además, este, Prepa 1 está en un lugar bien bonito que es en so Xochimilco, ahí en la Noria, Sales. También está muy cerca del Museo Dolores Olmedo. Uh -huh. Entonces, creo que es. Para mí, ir a Xochimilco es como cambiar de ambiente de la ciudad. Es como ya adentrarte a ese ¿Otro terreno. Planeta? Sí, ah. no, no otro <risa> planeta, pero Mau Mau lo sabrá muy bien. Pero ya es otro clima. Este, también la gente cambia hay barrios en Xochimilco entonces ya no, la topografía este, pues es este, más lacustre
0: sí definitivamente se siente más húmedo el ambiente y eso creo que se agradece en épocas de calor no sé si ahorita esté caliente pero bueno lo estaremos comprobando mañana en voces en el campus recuerden a las 12 del día estaremos en la explanada de prepa 1 y eso que grabemos de 12 a 3 se va a transmitir mañana en el horario habitual de resistencia modulada de 8 de la noche a las 11. Así es que escúchense en Radio Unam. Pidan sus rolas
3: campos. también. Eso es, es bien chido. Claro, es compartir. fundamental.
0: Si tienes tu crush a un lado, ahí en la eso. prepa, pues le dedicas una rola. Todos lo van a escuchar porque vamos a tener unas bocinas impresionantes y además lo va a escuchar todo el país o hasta donde lleguen eh, las ondas jercianas de Radio UNAM. ¿Que, que ¿Cuántas son, Don Agus? Dicen que son 100.000 mil watts de potencia, yo les creo, son 100.000 mil watts de potencia y si no vayan a www.radio.unam.mx para que lo escuchen en cualquier parte del mundo. Pero bien decías, Mónica Zorrosa, que hoy vamos a hablar acerca de los que, a pesar de que tienen ojos, no quieren ver, y viceversa, vamos a platicar con la gente que hace radio a pesar de sus capacidades diferentes.
3: Además, qué mejor medio que el radio para expandir las orejas y la forma de escucha. También tenemos una entrevista con Félix Blum, que aunque a pesar de que él está en España, nos, nos conectamos vía Skype con él y nos platica de una pieza que se titula semáforos sonoros en donde si ¿sí has escuchado este como pajarito electrónico que suena en, sobre todo en las calles del centro de la Ciudad de México
0: sí aquí en Etiopía también hay uno uh -huh. él,
3: él cambió ese sonido para un poco ver las reacciones y buscar también cuáles eran las sonoridades que la gente que no ve buscaba también, porque esos sonidos son impuestos por gente que sí ve, por gente que está encargada de la vialidad, pero ¿qué quieren escuchar aquellos que no ven?
0: También es noche de cine aquí en Resistencia Modulada, de Retinas van a platicar sobre la adaptación cinematográfica de Las Niñas Bien por Alejandra Márquez Arvela y finalmente El Calabozo de los Vírgenes tiene invitado de lujo, va a estar con nosotros Javier Rivero, Tal vez lo conozca por ser la voz de Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco, también lo conocen por ser la voz de la vaca en La Vaca y el Pollito y eh, un papel que igual y no es tan popular pero a la vez sí es también la voz de Jar Jar Binks en La trilogía de Star Wars.
3: Qué loco ser la voz de vaca y ser la voz de, de Géminis. O sea, el rango vocal está...
0: Exacto. Es
3: como un límite a otro.
0: Y, y además de las voces que hace para doblaje, es un gran gran locutor. O sea, porque no es lo mismo hacer doblaje que hacer locución de claro. radio. Y tiene unas... Eh, tesituras impresionantes. Javier Rivero en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada en el Calabozo de los Vírgenes. Así es que vayan, vayan a nuestras redes sociales y comuníquense con nosotros. ¿Qué le preguntarías a Javier Rivero? ¿Qué le preguntarías a los amigos de, de Retinas que van a tener a Alejandra Márquez Arbela? Pero sobre todo, ¿qué le preguntarían en estos momentos a. Adiós. Adiós y al Centro Cultural de España en México.
3: Vamos a escuchar a Stevie Wonder, a Higher, Higher and Grounds es la canción, así es que esto ya inició y es Resistencia Modulada.
1: Resistencia Modulada Modulada
3: Hola, muy buenas tardes, Radio Escuchas, bienvenidos un día más a su programa Radio Sin Luz Hola,
4: hola a toda la bandita de radio. Taller de radio para personas con discapacidad
5: visual. En septiembre, el Centro Cultural de España en México abre convocatoria para el taller de radio con personas con discapacidad visual. El Centro Cultural de España en México tiene un lugar para ti. Para más información, visita ccemx.org o comunícate al teléfono 6592-9918. Porque las mejores cosas suceden cuando cerramos los ojos.
1: Resistencia. Modulada.
0: Ya están con nosotros en esta mesa Valtier Mejía y Carlos González. Ellos forman parte del taller de radio para ciegos del Centro Cultural España. Un taller continuación del que inició el año pasado y cuyo objetivo es acercar a la población con discapacidad a un medio de comunicación que sea capaz de llegar a cualquier parte ciudad. Del mundo. Y hace unos momentos Mónica Sorrosa Valtier Mejía nos estaba dando una cátedra de microfonía sí, aquí sí. en Radio UNAM. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, chicos. muchas gracias. ¿Qué tal?
6: Gracias, muy buenas noches a todo el público. Gracias por invitarnos, Mónica. Gracias, Héctor, por invitarnos esta noche a su programa.
3: Además nos han contado que Valtier es un alumno destacado de este taller de radio. Tu muestra te comprometió, ¿eh?
6: <risa> eres un ñoñazo y que
0: sacas puro 10. Eh, romano. <risa>
3: no, Pero, muchísimas gracias. No, a ti por venir, a los dos, platíquenos un poco. Además escuchamos al inicio, eh, perro muchacho, el, el promo de, del taller de radio. Y tienen un eslogan bien bonito, ¿no? Lo mejor pasa cuando cierras los ojos. Creo que de ahí podemos partir la conversación eh, sobre el taller. ¿Qué pasa cuando cierras los ojos y empiezas a hacer radio? Cuéntenos, chicos.
6: Fíjate que un poquito más atrás, Moni, hay que entender que eh, la radio tiene la, la ventaja de ser un medio de comunicación en el cual no tienes que ocupar la vista para poder escuchar la radio. Y no tienes que ocupar la vista para poder imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace algo muy importante que es justamente el que las personas con discapacidad visual tuviéramos la oportunidad de acercarnos a hacer radio, pero no radio para personas con discapacidad visual, sino para para que tú, para que Héctor, para que la gente que nos escucha también nos acompañe y tenga un producto con la misma calidad como
7: los que produce Radio Nam, obviamente. <risa> esperemos, esperemos. Exacto, yo creo que eh, tomar la, la radio como una herramienta de comunicación para dar eh, puntos de vista, ¿no? Eh, para dar a conocer digamos la perspectiva de las cosas desde alguien que, que no tiene visión, o ¿no? Alguien que es ciego. O sea, yo creo que es muy importante que pues la, la radio sirva como un medio para democratizar eh, la comunicación.
0: ¿Cómo es que surgió esta iniciativa? Es decir, me imagino que eh, pues por antonomasia, la mayoría de las personas que se acercan a este taller que tienen discapacidades visuales, pues lo hacen porque han estado escuchando la radio desde muy temprana edad o no. Pero creo que nosotros estamos un poco alienados de esta parte, ¿no? No pensamos en las miles de orejas que están del otro lado de la bocina y sus historias individuales. En ese sentido, ¿cómo es que toman esta iniciativa de acercarle la radio a todos, a todos ellos?
7: Eh, el taller comienza, pues sí, en efecto, como... Bueno, comienza hace ya prácticamente eh, cuatro años, casi cinco, ¿no? Eh, empezamos el proyecto con la Escuela Nacional para Ciegos, que aparte son vecinos del Centro Cultural en la calle de Justo Sierra. Sí. Y eh, pues como medio natural de comunicación, eh, no sé, Valtier quizá tenga este, esta parte mucho más clara, pero el, eh, pues eso, eh, nacen, eh, digamos, crecen escuchando la radio y lo que el Centro Cultural pretende es eh, facilitar las herramientas para poder hacer radio desde una radio por internet, que es la radio del Centro Cultural de España en México. ¿no? El taller eh, busca generar eh, personas que hagan contenidos. O sea, evidentemente que todos los contenidos tienen un mensaje, pero no simplemente dar un mensaje, sino generar un contenido y que co, pues puede ser de cualquier índole, no nada más un tema que tenga que ver con, con discapacidad por la naturaleza de sus alumnos. En realidad... Eh, hay programas que pueden ser de deportes, ¿no? Les gusta hablar mucho de, 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 de Son política. pamboleros todos mis compañeros. Ah, ¿sí? Así? <risa> que el <deporte> les fascina, <risa> sí.
8: Platícanos,
3: sí. cómo Platícanos, cómo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Llegas? ¿Cómo plantean los temas? ¿Cómo hacen la producción? Yo
6: soy eh, pues yo soy de, reci de reciente adquisición. Yo, yo vengo apenas del de segundo módulo que empezó el año pasado y tuve la oportunidad de conocer Radio. Yo soy ciego de nacimiento, les platico. Eh, aquí es importante recalcar hay personas con discapacidad visual por discapacidad adquirida es decir, que por alguna enfermedad o accidente se quedaron ciegos o de baja visión y quienes somos ciegos o de baja visión de, de nacimiento este es mi caso, yo cuando era pequeño le comentaba a Carlos que quería sacar que por cierto escuchaba radio una, los cuentos, y quería sacar a todos de la bocina bueno, mis papás no sabes cómo me querían y me alejaban de todo lo que tuviera botones entonces, toda la vida he querido yo también dar un mensaje a través de la voz también generar emociones a través de la voz, a través de la imaginación y esto solamente lo he encontrado en la radio y un poco en, en teatro pero principalmente en la radio porque creo que es un medio tan vigente como lo fue hace 40, 50 años y regresando al, al tema, creo que es muy importante eh, saber que la gente con discapacidad visual, queremos también dar un mensaje con la misma democracia con la misma equidad que lo daría cualquier persona sin discapacidad alguna, es decir que nuestro que lo último que se viera en nuestras producciones es el tema de discapacidad ¿No? Claro. primero sea criticable tu trabajo como bueno, como malo, como aburrido o divertido y después nos preocupamos por la discapacidad y en este caso Cecilia González que es quien nos hace el verdadero honor de, eh... de, de enseñarnos saludos, de saludos a Ceci y un fuerte abrazo a Ceci porque nos tiene mucha paciencia <ríe> en todas las loqueras sí. que hacemos la verdad es que eh, hacemos, hacemos radio pero ella nos ha enseñado a hacer contenido yo he tratado de buscar y he estudiado un poco de, de locución, sin embargo, la parte de atrás, la parte de generar imaginación, la parte de, desper, de despertar la creatividad para dar un mensaje diferente, aunque sea lo mismo, pero que sea de forma distinta, esa es la que nos falta a muchísimos y a mucha gente que está en la radio actualmente. <risa> sí.
3: ¿No? Claro. En ese sentido, ¿qué tipo de contenidos plantean? Nos platicaban ya, por ejemplo, de los deportes, eh, pero ¿qué otras eh, cosas se ponen sobre la mesa? Porque, digo, nosotros que también estamos eh, trabajando en radio, sabemos que primero hay un montón de trabajo de oficina, de, de sentarse, sí. de hacer juntas. ¿Cómo, cómo oh, sí, lo hacen juntas, ustedes juntas. En, en el taller eh, Igual de que radio? ustedes.
6: tenemos Pláticanos. tenemos, eh, De hecho... Tenemos que sentarnos, formar equipos o nos forman equipos, e independientemente si ay, es mi amigo o no es mi amigo, lo conocía o no lo conocía, eh, porque de hecho yo no vengo de la Escuela Nacional de, Mus de Ciegos, yo mi, mi historia es un poco diferente, pero... Eh, nos sentamos, nos conocemos, eh, la propuesta o el trabajo, el objetivo que tenemos que sacar es una cápsula o un spot o un programa de el Día Mundial de la, de la Mujer o del Día de los Niños en México. ¿Por qué surge? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo importante? Entonces tenemos que generar todo ese plan, ¿cómo vamos a hacerlo? Si a través de un spot o una cápsula informativa, cuando nos dejan eso, cuando ya nos dan esa línea de que tienes que hacer tal... tal eh, Producto, pues bueno, igual, cómo lo vamos a hacer, si vamos a meter efectos, qué efectos queremos, la idea, qué es lo que se va a dar, el mensaje que queremos dar, cómo lo vamos a dar, qué palabras vamos a ocupar. Claro. Buscamos hacer un, un guión, aunque sea muy sencillo, pero sí un guión cuando hacemos programa, que de hecho les invito a que escuchen el resultado de estos proyectos en un programa que se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde por CCEMX Radio, que es la estación de radio del Centro Cultural de España en México. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Este programa es hecho 100% por personas con discapacidad visual Y es un programa como de revista Hablan de deporte, de cultura, de arte, de entretenimiento Y creo que hasta de chismes de las vecinas en la vecina Entonces de todo este, este programa ya lo llevan la primera generación Que
7: fue la que estuvo hace pues, ya dos años Exacto, llevan dos años ya eh, Llevan prácticamente... Eh, casi los cuatro años de formación este dos años ya teniendo su programa los miércoles de, de cinco a seis de la tarde y eso tienen un programa de revista y la temática es eh, bastante general o sea siempre tiene que ver con, con la cultura eh, no se habla de la discapacidad como punto central pero se puede hablar de deportes y entonces hacen una pequeña cápsula que tiene que ver con el depo con la parte de discapacidad de ese deporte por ejemplo si es remo pues de, de qué manera la discapacidad tal eh, de política a veces, ¿no? Les gusta hablar al respecto sobre algún acontecimiento político. Normalmente no dejan pasar las efemérides, o sea, siempre les gusta tener como también algún guiño al respecto de alguna efeméride, como la de la, de la semana pasada, pero en realidad es una temática, yo diría que prácticamente la que podemos tener un día que vayamos a una cantina con una botana en medio, no, o sea, es muy ameno, es súper a gusto, qué buena idea. Sí.
3: Carlos, y platícanos tú, eh, digamos como tallerista, como profesor eh, de este taller para ciegos en el Centro Cultural España, ¿cómo es tu forma de interacción? ¿Cómo planteas tu metodología para estar, digamos, de este otro lado de, del taller?
7: Bueno, eh, la tallerista Básicamente, eh, más y principalmente, Cecilia. Sí. Cecilia González, ella es quien hace la parte formativa. Yo me encargo del programa de discapacidades del Centro Cultural de España, ah, que sí. atiende a la población con discapacidad, que acude al Centro Cultural de España. Logramos eh, generar Programación cultural para las personas con discapacidad. En realidad, programación cultural que puede ser inclusiva, es decir, destinada para público con discapacidad, pero que puede ser disfrutada por cualquier persona. En este caso en específico está el taller de, de radio para ciegos, pero hay cosas que hacemos de, de artes escénicas para personas con movilidad disminuida, ¿no? O que hacemos cosas para este, personas sordas. Eh, en realidad el programa es amplio, digamos, en, el, en ese sector Porque uh -huh. eh, en algún momento tuvimos eh, la relación con la Secretaría de, de Trabajo Y entonces había personas que, que se acercaban a través de la Secretaría de Trabajo Y laboraban dentro del Centro Cultural Pues en, en puestos de atención al público ¿no? Para ser un poco congruentes con, las líneas, con la línea de, de programación de, de este programa Pues que te reciba alguien con una discapacidad pues aparte de que genera visibilidad y conciencia hacia nuestros visitantes, pues es eh, lo que corresponde, digamos, como una institución cultural, ¿no? Ofrecer un puesto de trabajo para, pues en realidad para cualquier persona, ¿no? En este es sentido, específicamente para personas con discapacidad.
3: Claro, que es, creo que ahí hay un, un tema bien amplio y un camino por recorrer en cuanto al campo laboral, ¿no? Sí.
7: Exactamente, En el tema de radio Pues el, el temario es, es muy completo En este, en este caso la, la convocatoria Digamos a esta nueva generación Comenzó la semana pasada uh -huh. Y termina hasta el 27 de noviembre Entonces va todo un año Como un periodo de vacaciones uh -huh. de, de por medio Pero pues va desde el guión radiofónico, o sea, desde la parte de escribir, de sentarse a escribir, estructurar el programa, hasta locución, eh, formatos radiofónicos, o sea, edición de audio. Edición de audio. Edición de audio, sí, sí es digamos que una, un handicap del, del, del taller, ¿no? Es decir, que alguien pueda llegar desde nada a, a poder hacer un programa, una cápsula, un podcast eh, de manera autónoma.
0: Claro, eh, se ha popularizado el término de personas con capacidades diferentes, no porque temamos decir otra cosa, sino porque los sentidos que restan se agudizan, ¿no? Entonces adquieres habilidades que alguien como yo, ahora a la hora de estar editando, podría no escuchar esta u otra cosa o súbele aquí. En ese sentido, ¿cuáles son las ventajas que te ofrece esto a la hora de ponerte a editar? ¿Y cómo editas? O sea, porque yo no me imagino cómo ponerme meditar.
6: Es una maravilla. Eh, te comparto. Primero, eh, el tema de capacidades diferentes. Yo creo que ahora que eh, pueda atravesar paredes o pueda volar con mi panzota, okay. sí tendré una capacidad diferente. Mientras tanto, no. Okay. Es una discapacidad y la discapacidad, eh, en principio de cuentas, es una característica. Y está padre, qué bueno que lo mencionaste, porque sí es cierto, mucha gente tiene miedo a decirle ciego al ciego, ¿no? Y es, es cuestión cultural. Y no, los ciegos somos ciegos, las personas de baja visión son personas de baja visión o débiles visuales, los sordos son sordos, etcétera Y eso es padre, porque al final de cuentas, pues eso nos lleva a un respeto y una equidad tanto de ustedes de no tener miedo hacia dirigirse con las personas con discapacidad como un servidor, como también poner a las personas con discapacidad en una realidad, ¿no? Y no estar volando con, con suavizar las cosas. Esa es una... una eh, opinión personal, ahora sobre el audio fíjate, bueno sobre los sentidos yo creo que simplemente te das cuenta y te acuerdas que los tienes y los tienes que ocupar uh -huh. eh, yo, yo bromeo mucho con mi hermano y les comparto una reflexión que es totalmente personal, de hecho no hay ningún no hay nada que me lo pueda refutar, ni tampoco nada que me pueda decir que tengo la razón, sin no embargo tengo pruebas, lo comparto tengo dudas. exacto, porque si eso fuera cierto con la misma lógica ustedes que ven, llegando a la tercera edad, tendrían vista de águila y tienen vista cansada, ¿no? Y es lo mismo, ocupamos los sentidos simplemente porque tenemos la necesidad de usarlos y tenemos la necesidad de crear referencias, de escuchar con el oído, pero también de sentir, no solo con las manos, con el cuerpo completo. Con los pies, etcétera. Y sobre la edición de audio, bueno, yo tengo un ratito editando audio con, con eh, computadora común y corriente a través de un software que se llama Lector de Pantalla. Este tipo de software lo que hacen es convertir lo que está en la computadora a señales de audio a través de una voz robotizada, una voz sintetizada, y entonces vas leyendo qué es lo que está ahí. Eh, ¿Y cómo lo vamos haciendo? Pues bueno, los niveles, todos a, eso sí, todo es a través de oído. Tienes que agudizar mucho el oído para revisar niveles, para ver que no te satures, para tratar de evitar los picos porque ustedes los ven. Los picos son, para la, para cualquier persona, es cuando se empieza a escuchar, ¿Qué Esos son como que picos saturados uh -huh. y eso se lo tienes que quitar con el oído. Todo eso es a través del, no, ni más ni menos que el oído. Así, además, es tu Sí, wow. exacto,
3: hay conceptos que luego hacen referencia a, a la visión, porque no hay palabras para describir esta cuestión oral, ¿no? cuando sí. Y eso es, es, es habla de la pobreza de nuestro lenguaje al, al referirnos a términos sonoros.
6: La radio es maravillosa, Mónica, fíjate, yo creo, eh, también lo comparto con mucho gusto, que eh, la especie en, en la tierra más apática para sobrevivir es el humano, porque todo lo deja a la vista. Cualquier otro ser vivo, cualquier otro animal depende, depende de todos sus sentidos para cazar o evitar que, ser cazado, ¿no? Todos. Y, y el, el ser humano, ¿no? Todo entra por la vista. Sí, y está la clara, la clara eh, pues, eh, el claro ejemplo de... Como para editar audio, tienes que usar siempre la vista y los programas son totalmente gráficos. ¿no? Claro. Sí,
3: sí, sí, que, que de repente empieza a sonar un poco absurdo. Sí, y entonces
6: la radio, para nosotros como personas con discapacidad, eh, a través de este curso, pues nos, nos permite justamente ocupar el oído para, para saber qué estamos diciendo, pero también para compartir lo que podemos hacer. Eh, yo tenía también una frase hace mucho tiempo que decía: las personas, tú, tú sabes que una una persona con discapacidad lo que no puede hacer. Ahora date cuenta lo que sí puede hacer. Uh
3: -huh. Exactamente, exactamente. Wow. Y en ese sentido, ¿por qué, ¿por qué no hay una red de talleres para personas ciegas? ¿Por qué no hay una radiodifusora específicamente? que hay? ¿O por qué las radiodifusoras no atienden a, a las personas ciegas? O sea, es como un poco como el cuestionamiento. O sea, ¿cómo ampliar, Carlos, este tipo de iniciativas como discapacidades, no?
7: Yo creo que eh, lo más importante es primero visibilizar e, y después eh, saber hacia dónde, es decir, la inclusión, ¿no? O sea, muchas muchas veces hablamos de términos eh, un poco como la igualdad, ¿no? Pero la igualdad, eh, digamos, se hace eh, es como el primer paso para la para la inclusión, ¿no? Es decir, vamos a, a buscar la inclusión sobre de lo que hacemos todos en el día a día. Y una de estas cosas es pues, profesionalizar a la gente, como, como ustedes dos, ¿no? son dos profesionales de, de la radio. Pues en este sentido, buscar a través de pequeños esfuerzos como los que hace el Centro Cultural, de visibilizar que se puede y se puede hacer de una calidad que puede equipararse con, con cualquier este claro. radiodifusora difusora. ¿no? Y yo creo que eso es algo que es muy importante de que se comparta. ¿no? De, de, de hacer que los contenidos que son generados por ellos puedan ser escuchados por muchas personas y que finalmente lo que dice Valtier es que lo último que se sepa es que es alguien que no, que, que no puede ver, ¿no? Es, que es alguien que es ciego o es alguien que llega a la cabina en silla de ruedas. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y hay algún rango de edad o algún tipo de limitación para poder acceder a este taller? Porque como bien decía Valtier, no todos son ciegos de nacimiento. Hay personas que adquieren la discapacidad en algún momento de sus vidas. ¿Qué pasa si alguien que nunca había prestado atención a la radio de pronto decide que le gusta por algún tipo de discapacidad, digamos, y se quiere acercar a su taller, eh, pero se siente muy viejo, muy obsoleto? ¿Qué, qué pasa ahí? Okay. Qué buena pregunta, eh. Pues sí.
7: En realidad, el, el, el margen de edad es el tope de abajo, ¿no? Es decir, de más de, de 16 años, como para tener, por lo menos, este ciertos conceptos generales, homogéneos, ¿no? Como para partir digamos como de, de, para tener un punto de partida, sobre todo en temas de diálogos y, y, y este y conocimientos generales. Pero luego el tope superior no lo hay, ¿no? En la primera generación, como fue un Taller que hicimos con la Escuela Nacional, pues había personas adultas mayores eh, que superaban los 60 años, ¿no? Que también es muy interesante escuchar su punto de vista y sus reflexiones porque a ellos les toca vivir la época en donde la discapacidad era invisible, ¿no? Donde y era invisible porque era la que se ocultaba. O Nada. sea, ahora se me hace que, que con el tiempo hemos ido madurando muy despacio como sociedad, pero hemos madurado y entonces ya no pasan las aberraciones de antes de esconder a los niños que tenían discapacidad y que luego nunca nadie sabía hasta que, bueno, se descubría que estaba por ahí, ¿no? Ahora eh, cada vez la sociedad es, eh, digamos, como más eh, permeable en este sentido y creo que esos son los avances que han hecho las organizaciones civiles, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, hacer que la visi que la discapacidad sea visible, que en el caso sea tangible, no, que se logre descubrir a, a, este, a locutores como Valtier, ¿no? que son sí,
3: buenísimos. Valtier, <risa> 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 ¿tú cómo llegaste? Digo, sé que tienen este vínculo con la Escuela eh, para Ciegos, Nacional para Ciegos. La escuela Nacional Ajá. para Ciegos. Pero tú, Valtier, ¿cómo llegaste?
6: Yo, ¿cómo llegué? Eh, por por eh, que una conocida de una asociación en la que he participado, que seamos los que sienten, me dijo, hay una convocatoria para entrar a un taller de radio, de radio a ti que tanto te encanta la radio. Mm. Ve, pues voy. Y entonces fue como me acerqué al Centro Cultural de España en México, y me dijeron, pues ven. Me llamó mucho la atención, porque yo sí he tratado de, de estudiar y de hacer radio, sin embargo siempre he ten, me he adaptado a cursos de personas normovisuales, para poder aprender. Y entonces me llamó tanto la atención el que fuera, fuera el primer curso dirigido para personas con discapacidad visual. que dije, obviamente tengo que aprender mucho más.
3: ¿No, ¿No hay otros cursos de este tipo, digamos? ¿O tú no conoces otros, no has escuchado de otros?
6: Para hacer radio, no. Mm. No. Eh, los cursos que, que más se dan para personas con discapacidad visual son principalmente aparte de actividades de la vida diaria, porque es parte de, de la rehabilitación de las personas principalmente que adquieren una discapacidad, es decir, empezar a por sí solos comer, servirse, hacer de comer, lavar, etc. Eh, en el rubro de, de capacitación laboral, pues uso de computadoras, porque obviamente la, la tecnología para nosotros como ciegos es, es la base, ¿no? Yo desayuno celular como computadora y siendo celular. Entonces, eh, porque sin ellos no haría nada. Y, y la radio que a mí que tanto me apasionaba pues no encontraba nada es el primero que, que sé el primero que escucho el primero que es, es dado no solamente por el, por el cliché de ah bueno, si son ciegos entonces que lo imparte un ciego si son sordos que le imparte alguien con, con sordera no nuestra gran profesora Cecilia que no tiene ninguna discapacidad se ha dado la tarea de forma loable de hacernos entender y explicarnos lo que explicaría cualquier otra persona a través de gráficas, a través de, de presentaciones, a través de pizarrones, etcétera, no, nos lo ha hecho comprender y esto está padre porque nos ayuda a que sean auditivos todos, todos todas sus, sus clases y esto nos permite pues, tener una mejor, mayor y mejor responsabilidad y un producto o un programa mucho, mucho más competitivo que cualquier otro.
3: Claro, y ahí hay mucha tarea por hacer, creo, en sí. cuanto a, a más talleres, más eh, talleristas, más centros culturales. Y espacios claro.
6: en la radio, ¿sabes?
3: Espacios, espacios al aire, por
6: reales supuesto. al aire, como ahorita, espacios donde de verdad tú seas la persona que o envuelve a, a la gente y te disfruta al escucharte, o de plano corre de ti. Pero que tú seas el responsable del espacio, que tú tengas realmente esa oportunidad de expresar y de, de hacerlo como lo hacen en otras partes del mundo, porque al final de cuentas en otros lugares del mundo pues hay locutores ciegos en radios públicas y comerciales.
7: Pero en México aún no. Esperemos ya pronto. Yo <risa> creo que es algo un gran paso. sí, yo creo que algo que digamos que es un valor agregado del taller es que no simplemente es abrir un micrófono y hablar, sino estructurar el programa. ¿no? generar eh, el guión o sea, es que vuelvo a decir lo del guión pero es que de verdad que es la parte digamos eh, neural de lo del programa no, hacer una escaleta y no simplemente abrir el micrófono sino poder poner al aire un programa fíjate como es la responsabilidad nosotros por ejemplo si no tenemos
6: por lo menos escaleta no entramos al aire ah. y eso, eso es padre porque Toma es nota. parte bien, de la bien. responsabilidad sí, claro. ¿no? Es, es parte eh, de la profesionalización. Claro, de la porque que hablabas, justamente lo que, lo que nos ha enseñado Ceci es que no es un juego. O sea, tiene, tiene, debemos de tener la misma responsabilidad y compromiso que la tiene cualquier persona. Y eso es lo que más me encantó. Uh
0: -huh.
3: Qué increíble.
0: Ahora que nos hablabas acerca de estas herramientas eh, únicas en su tipo para impartir este tipo de talleres, cuéntanos un poquito más acerca de qué es lo que utilizan a diferencia de estos otros talleres a los que se había acercado y pues quién, dónde y cuándo puede ir a estos talleres.
7: Bueno, la convocatoria ahora se cerró, estuvo abierta desde febrero y, y más bien todo el mes de febrero, y inició la semana pasada y están destinados en específico este taller para personas con discapacidad visual, ¿no? El Centro Cultural tiene otra barra de talleres de radio... ...que ya son para este, personas de, que no tienen discapacidad... ...se llama Frecuencia 2.0 eh, que es martes y jueves... ...y los sábados para niños, ¿no? Hacemos un taller de radio para niños... ...que, que son los sábados del mediodía hasta las 4 de la tarde... ...pero no tiene ningún costo... ...son eh, siempre las actividades del Centro Cultural... ...son entradas libres y gratuitas... ...y pues la herramienta principal en el taller de, de Radio Sin Luz... Pues es la comunicación oral no, Es decir, claro. la, la explicación Digamos, eh, con el nivel De detalle para generar este El entendimiento pues, Estoy pensando seriamente en tomar Este curso, Mónica <risa>
3: Pues mandate tu convocatoria, es... perro <risa> Son
7: muy buenos, muy buenos los cursos y hablando de lo de las herramientas, ¿no? Bueno, que, que a lo mejor no tiene que ver con radio, pero que sí con el lector de pantalla, es si alguien de los que nos está escuchando de los que estamos aquí en la mesa hace alguna página web, hace algún post o algo donde puede poner en texto lo que está en la imagen, eso ayuda muchísimo para llegar a este sector de la población.
6: Sí, ¿no? por amor de Dios, señores programadores, etiqueten sus... Eh, objetos, no dejen botones sin etiquetar, aunque ustedes ya lo vieron bonito, pónganle la etiqueta como debe de ir.
3: Eso es súper interesante porque también hace pues a los que producen las, los sitios web pensar en otras poblaciones, pensar en otras personas, pensar en pues en personas que no pueden ver, ¿no? También. Eh, chicos, agradecemos mucho eh, su presencia, de verdad nos dejan una gran lección y creo que también hay una gran tarea por recorrer, no solamente en los sitios web, sino también de, eh, digamos, en el nivel gubernamental para la planificación de la ciudad, para eh, la repartición de los trabajos y, y las plazas que se abren. Este, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, pero creo que ustedes están abriéndolo y haciéndolo muy bien desde esta profesionalización en el Centro Cultural España. Muchas gracias, Muchas Carlos. Gracias. Muchas gracias, Valtier Mejía y Carlos González. Gracias,
6: gracias a ustedes por el espacio porque también esto ayuda a hacer una sociedad mucho más consciente. Gracias, Héctor. Gracias, Moni.
0: Muchísimas gracias a ustedes una vez más. y pues ese mensaje que se quede aquí en los micrófonos para la posteridad hacer este tipo de taller es algo común en otras estaciones de radio. Vamos a escuchar algo de música, regresamos, esto es resistencia modulada.
9: People, too, ah mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Ah, everybody was juiced. you can't bet your soul They did the boogie-boogie with a studded roll They mess around They're doing the mess around They're doing the mess around your leg and do the mess around I do the mess around That thing. Mess around. I
1: Resistencia thing
3: Y regresamos a resistencia modulada luego de conocer a grandes personas que están haciéndolo por amor al radio eh, como medio de expresión pero también una radio democrática agradecemos al taller de radio para ciegos del centro cultural España y pues hablando de este tema también querido perro tuvimos la oportunidad de platicar con Félix Blume él es un artista sonoro que en este momento se encuentra en Madrid ya lo mencionábamos al inicio de esta emisión pero eh, nos conectamos vía internet para que nos platicara de una pieza que tiene eh, titulada Semáforos Sonoros. Ya escucharán de qué va esta pieza. Él trabajó también con gente con debilidad visual y ciegos y se trata pues, precisamente de este sonido que es parte de la identidad de la Ciudad de México. Él mismo lo menciona y pues escuchemos. Además, es la primera de dos partes.
0: Es la primera de dos partes porque esta entrevista dura más tiempo, pero sí, bueno, lo que decías es interesante porque si a ustedes les parece que puede llegar a ser molesto el sonido de la ciudad, imagínate alguien que tiene una discapacidad visual y por lo tanto el oído agudizado. Entonces, lo que nos comentabas Mónica es que Félix decidió acercarse a las personas que tienen discapacidad visual y literalmente preguntarles qué es lo que les gustaría escuchar en esos semáforos y crearlos con su ayuda, ¿no? Crear ese sonido con su ayuda.
3: Claro, pensando también en sonidos más incluyentes.
0: Y, y no estaban menos molestos, o sea, eso fue lo que me sorprendió mucho. O sea, son muy estridentes.
3: Sí, Me exacto. imaginé
0: que iba a ser algo más tranquilo, algo más armónico, pero no, mira
3: pues el, el sonido de un burro por ahí decía Félix, sí. vamos a escuchar la, re, la entrevista que realizamos esto es Resistencia Modulada Resistencia Modulada
10: Bueno pues muchas gracias por la invitación uh, aquí soy Félix Blume soy un ingeniero de sonido un artista sonoro, o más bien la palabra justa sería sonidista trabajo con el sonido, que sea para proyectos personales, para proyectos en el espacio público para proyectos colaborativos Uh, intento trabajar esta, este material sonoro de varias formas, aunque mi formación es de ingeniero de sonido. Uh, entonces, um, llevo un par de años, casi 10 ahora, estando en México como base, pero viajando bastante. Y hace un par de años, en el 2015, um, pues me llamó la atención un nuevo sonido que estaba llegando a, a la Ciudad de México, pero que estaba llegando, básicamente, a todas las ciudades del mundo que era el sonido de los semáforos sonoros esos semáforos que tienen un sonido que permite a las personas que no ven pues saber cuando está en verde el, el, el semáforo petonal este sonido, pues me llamó la atención el de México, aunque son dos en México y, pero también de todos lados, y más bien fue mi pregunta, pero ¿quién está diciendo de estos sonidos? Y yo como sonidista pues me llamaba la atención que estos sonidos se volvían una especie de identidad sonora de la ciudad. Es un sonido que aunque nadie le presta atención, aunque uno no le presta atención al sonido, si de pronto escuchas el pitillo del sonido de México estando fuera de México, pues directamente te va a, o sea, tu memoria sonora se va a acordar de ese sonido y te va a, pues a llevar a este lugar de, de, de donde esté el pitillo. Me pareció como una importancia bastante grande en el paisaje sonoro de la ciudad. En un momento en el cual estamos intentando a nivel global y en México también, como pues, sacar estos sonidos, lo que son los vendedores ambulantes, lo que son todo lo que hace según ruido o que viene así a, a, a definir la identidad sonora de una ciudad, pues por lo general se intenta como eliminar y, o alejar del centro entonces uh, me pareció interesante este sonido y, y, y mi pregunta fue ¿quién está atrás? pues claro hay muchas ideas que vienen, primero ¿cuál es el sonido apropiado? porque yo no sé muy bien cuál sería el sonido apropiado uh, y si uh, es el sonido digo, el sonido de México al final no está tan terrible porque pues es como una especie de bueno hay dos que, es, que están ahí que son así soportables pero claro yo por ejemplo el lugar donde vivía en el centro en aquel momento antes y después que llegue este sonido pues claro, de pronto cambia totalmente el paisaje sonoro, ¿no? Entonces, ahí también es como tomar la conciencia de, de... Pues hay un sonido más que se añadió a esta ciudad y tiene una utilidad. Entonces, eh, digo, hay unos que son terribles. Hay, hay unos, en, por ejemplo, en Chile, unas ciudades de Chile que tienen un sonido realmente muy malo, o sea, muy estridente, que, tipo una alarma que muy estresante, hay lugares donde es más como percusivo, hay lugares donde es una voz que habla hay lugares donde solo se, se pone en marcha si uno le aprieta un botón, o sea hay muchas formas de o sea muchas ciudades lo usaron de forma diferente ¿no? pues si alguien propuso este sonido pues yo también voy a proponer mi sonido entonces lo que hice en 2015 es poner un sonido sobre uno de esos semáforos hice como un pequeño aparato que podía conectar a la luz verde con un parlante y todo eso pues sin nada de permiso durante unas horas puse mi sonido, propuse mi sonido que en ese caso pues puse el, el grito de un, de un, um, ay, de un burro puse el grito de un burro porque pues dije primero a mí me gustan los burros, me gusta el grito del burro y también dije pues es un sonido que seguramente estaba presente en la ciudad en algún momento y que ya no está presente entonces por qué no, ya que vamos a introducir un nuevo sonido, por qué no introducir un sonido que ha desaparecido en algún momento ¿no? eso fue como mi, mi punto de partida entonces lo hice desde un, durante un par de horas y presenté este resultado ahí en, el, en una exposición colectiva en el quinto piso que es el lugar ahí en el centro de la ciudad pero al mismo tiempo, al hacerlo, me di cuenta que pues yo había propuesto el, el burro, pero que yo era uno de los 23 millones de personas que viven en la ciudad y que pues yo había propuesto eso, pero porque, porque, ¿quién era yo para proponer eso? Y que mi propuesta pues no era más válida que los que habían escogido poner un especie de pájaro electrónico, que seguramente ellos a lo mejor era más válido porque seguramente lo habían estudiado, habían buscado, habían, no sé, haciendo una búsqueda que yo no había hecho. Entonces, al hacer eso, dije pues ¿Quiénes podrían ser los que definen el sonido? Pues se me ocurrieron dos cosas, que podrían ser los vecinos... ...los que sí van a escuchar este sonido todo, todos sus días de su vida... ...o que van a vivir ahí... ...o los que usan, ¿no? Estos uh, semáforos y ahí entonces a pensar en la persona que usan... ...pues piense en las personas ciegas. Entonces, uh, pues me fui por la segunda opción. Entonces yo en este momento tenía una residencia... ...en el Festival de Arte Sonoro Tsunami en Chile y uh, fue justo en el final del 2015, ahí cuando llegué pues dije pues voy a proponer este proyecto aquí y voy a proponerlo pues a estas personas ciegas que ellos puedan definir. Entonces fue lo que hice, o sea llegando allá pues busqué personas ciegas, eh, encontré un, pers un par de personas ciegas que se juntaban para hacer música, que es una especie de taller que hacían una vez a la semana y ahí fui, les dije, le planteé el proyecto con mi parlante y mi conexión ahí para ponerlo sobre cualquier semáforo y decirle pues eso es mi, mi idea ahora este pues para mí tuvo bueno eh, tenía dos intereses no el uno primero era pues para ellos eh, visualizar o visibilizar el, el uso de estos semáforos sonoros que si sí les permite transitar y que de la misma manera que para nosotros tenemos la, la parte visual pues ellos tenían la parte sonora para anunciarle que está en verde entonces había como esta cuestión de sensibilidad, pero también había la cuestión del sonido que iban a escoger, que tenía que cumplir con varias cosas. O sea, primero había la idea de que sea útil, que sí sirva. Entonces que tiene que escucharse dentro del tráfico, o dentro del lugar. Tenía la idea que se pueda, quizás un sonido que se pueda funcionar también en la noche, porque eh, por lo general estos sistemas se, des se desactivan en la noche. O sea, depende de cuáles, pero la mayoría se desactivan. Y pues también pensar. Eh, esta idea de que este sonido se va, a, se va a volver como parte de la identidad sonora del lugar donde viven. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque de esta manera también es una forma de acercarme a la forma en la cual escuchan ellos. O sea, cómo escuchan, qué piensan que son los sonidos que son representativos de, de esta identidad. Y ahí fue realmente un intercambio. Fue, yo les enseñé cómo grabar, les enseñé cómo usar mi equipo, uh, cómo grabar con los micrófonos, y ellos pues me enseñaron a escuchar pues, sin ver, ¿no? Y eso pues... Para mí fue muy fuerte porque no, nunca había conocido personas ciegas, o sea, digo, no realmente de esta forma, pasando tiempo con ellos, escuchando juntos y ahí pues también platicando mucho y todo eso pues llevó a muchas, bueno, llevó a una especie de, de presentación de este proyecto ahí en uno de, unos los de los semáforos.
11: I'm playing
12: potencia modulada.
1: soy. de retinas
15: noche de martes noche de, de retinas, ya estamos aquí no, no les habla Rafa Paz, les habla aquí Jorge Javier Negrete nuestro querido Rafa Paz está... Pues recuperándose de una, de una seria lesión en sus, cuerdas, en sus bellas cuerdas vocales.
16: Pues es que Ficunam y después Guadalajara.
15: ¿eh? Oye, pues el pobre hombre se la pasa trabajando. Y tanto cine pues ya tenía tarde o temprano que pasar la factura. Pero aquí tenemos como cada martes a nuestro querido Alberto Cuña Navarrijo. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jorge? Bien, bien, pues aquí justo como dices ya terminando Ficunam. Algunos ya eh, de Ficunam dieron el brinco a Guadalajara.
16: Ahora sí que tomándose la foto con Guillermo del Toro Otra vez, otro
15: año Bueno, es que ya, eh, del Toro creo que ya es este, de casa por allá, ¿no?
16: Pues ya, ya es como atracción turística más bien, ¿no? <risa> o sea, son las tortas ahogadas y tomarse la foto ahí con del
15: Toro Veo que de repente los eventos de prensa lo los usan como señuelo Va a venir Guillermo del Toro Y ahí van todos y de repente No, ¿qué creen? Que no pudo venir Pero, pero aquí vino, está Diego
16: Luna Pero vino Marco Pérez, ¿no? <risa> pero vino Marco Pérez
15: Afortunadamente siempre tenemos eh, algún recurso por ahí, ¿no?
16: Pues sí, ahora sí que... A ver si todavía le sigue funcionando para el próximo año El, el, el truco Esperemos que sí Y bueno, eh,
15: recuerden que nos pueden contactar en Facebook Como Resistencia Modulada En Twitter, arroba R Esta noche, pues... Como casi todos los martes vamos a estar platicando de lo que más nos gusta que es justamente cine mexicano y hoy tenemos una película particularmente atractiva para todos nuestros radioescuchas. Vamos a estar platicando con Alejandra Márquez Abella, la directora de la película Las Niñas Bien que obviamente ya tuvimos oportunidad de ver y que es protagonizada por Ilce Salas y que quizá muchos de ustedes les suene el título porque es una adaptación de la novela homónima de Guadalupe López.
16: Exactamente, el, esta crónica de la caída de una posición, o de bueno, de un núcleo social en el México de los años 80, eh, llega eh, pues un nuevo cambio de gobierno y con eso también pues una devaluación y con eso también pues todos los privilegios que una clase tenía, pues se van a acabar.
15: Híjole, creo que de repente el hecho de, de escucharlo así nos hace recordar un tiempo muy parecido al presente.
16: Sí, de hecho es una película... Que si le quitas los, este, los vestidos ampones y los colores pastel... Vamos a, vamos a cambiar las sombreras por otro por sí. otro tipo de prendas Y si ¿no? pones, en, en vez de escuchar a Yuri, escuchas algo... Bueno, es que también a la fecha sigues escuchando a Yuri... ¿verdad? Ahora la
15: <risa> diferencia es que escuchamos a Yuri y a Pandora juntos. Exacto. Ya,
16: esa es como la única diferencia. O a María José de, de Cava, ¿no? Pero sí, ahí en el, en el cuestión de música, pues seguimos igual. Pero pues dentro de todo es una película que... Que se nos hace muy familiar en cuanto la desazón que, que se vive, ¿no? Un, por ejemplo, un cambio de, de gobierno y un poco, en la desazón, un poco la incertidumbre, ¿no? De lo que Va a ocurrir en los próximos meses ¿no? Así es, la
15: película tuvo su estreno internacional En el Festival de Cine de Toronto Y de ahí ya se pudo ver En nuestras tierras en el Festival Internacional De Cine de Morelia Donde tuvo una recepción bastante cálida sí, de, 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 de hecho de ahí canales. es donde
16: tuve la oportunidad De verla y pues le fue bastante bien De hecho era como de las candidatas al ganar algo en algún premio, no se llevó nada Pero, este, pues sí, fue pues, oh, bastante bien recibida por la crítica Y pues bueno,
15: como les decíamos Tendremos a, por aquí a Alejandra Márquez Platicando con nosotros sobre la película Y pues también aprovecharemos para comentar eh, Algo que obviamente ha estado mucho en boga Que es el papel de las mujeres en el cine mexicano Y
16: que eh, además ella, Alejandra Márquez Pues es como de esta figura Que ahora en muchos artículos, en muchos eh, reportajes pues son como de las principales eh,
15: figuras, ¿no? Exacto, ha tomado por ahí la batuta. Entonces, eh, Alberto, ¿qué te parece si nos arrancamos con un poco de música?
16: Justamente el, pues el tema principal de lo que vamos escuchando en Las Niñas Bien, que es una canción de Julio Iglesias.
15: Nada más y nada menos, hoy empezamos fino. Eh, la, la canción es Me Olvidé de Vivir, de nuestro queridísimo Julio Iglesias, que es parte del soundtrack de Niñas Bien. No se despeguen, estamos en resistencia modulada.
1: De retinas.
13: Mm, de tanto correr por la vida sin freno.
17: De tanto esperar lo
13: que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño el De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo
15: Acabamos de escuchar a nuestro querido Julio Iglesias, parte del soundtrack de Las Niñas Bien y justamente para platicar de la película ya tenemos aquí en cabina a Alejandra Márquez Abella. Alejandra, buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches, gracias por tenerme.
15: No, al contrario, gracias a ti por venir. Y justo como platicábamos antes del corte, la película es una adaptación de la novela homónima de Guadalupe Loaesa y que, como les decía Alberto, habla sobre eh, pues un periodo muy importante de cambios en el país que tiene un eco como bastante, tiene una resonancia muy particular con los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? <risa> Este, Alejandra quisiera empezar como por preguntarte justo Como este paralelismo que de repente mucha gente como encontró no eh, Entre el México de 1982 y el México de 2018 ¿no? Que hay como una especie de polarización En esta cuestión como de las clases sociales Tú al acercarte como a este a este proyecto con quién te encontraste ¿Qué similitudes que, este, que fuiste encontrándote como haciendo la
12: película?
2: Pues, de entrada, te diría que yo creo que hay veces que uno hace películas de época para darse cuenta que las cosas no han cambiado, y creo que es este el caso. Uh -huh. Aunque sí siento que lo que ha cambiado es que quizás la desigualdad en de nuestro país es mucho más grande, quizás la élite es mucho más extensa, más vasta, que, que en los 80, y, y quizás el problema un poco que, que se plantea en la película, pues está más grave, ¿no?, no sé, yo creo que políticamente sí estamos muy muy distantes de lo que ha o sea, han pasado muchas cosas en nuestro país en los últimos 40 años, pero sin duda la crisis económica que retrata la película pues sigue vigente y es la crisis que hemos conocido un poco ya los pertenecientes a nuestra generación, ¿no? uh -huh.
16: eh, Si bien no es eh, una fuente original, eh, bueno, bien, si la fuente original pues no es de auto autoría, pues vemos puntos en común con tu película anterior, Semana Santa, en cuestión de eh, esos personajes que buscan las apariencias, mantener todo el tiempo la apariencia, uh -huh. buscar su estatus, ¿no? que quede incolumne uh -huh. todo el tiempo, eh, las pretensiones. ¿no? En, los, en el caso de Semana Santa, pues eh, este personaje protagonizado por Tenor Huerta todo el tiempo buscando esa figura masculina que se quede pues eh, intacta, ¿no? Uh -huh. que no piensen mal de él, ¿no? Sí. Que no puede sostener unas vacaciones con su nueva pareja. En este caso, pues, seguir manteniendo, eh, pues, la clase social, que ya no puede mantener el personaje de, de Elsa Salas, ¿no? Cuéntame un poco al respecto, en cuestión, ese interés que, que tienes, aunque, eh, repito, igual esta película no está basada en un guión tuyo como tal, ¿no?
2: Eh, sí si, si bueno, es, si es, un es una adaptación. <ríe> sí, <ríe> digo, ahí hago una, un apunte rapidísimo. La, el libro de Las niñas bien, de Guadalupe Loaesa, no es una novela. Mm, hecho, no es es un... una compilación de mm -hmm. textos periodísticos que ella publicó en el 1 más uno a lo largo de tres años y que tienen en común un poco la historia de estas mujeres adineradas eh, que atraviesan una crisis económica. Eh, yo creo que yo tengo una onda como con con cambiar los modelos de éxito. Creo que esa es como la fuente de todos los males de, la, uh -huh. de nuestro país. Como que solo existe una forma de, de ser felices o de estar bien. ¿No? Parece que todo es parte como de una gran fórmula que nos venden, uh -huh. que nos vende el capitalismo, o no sé a quién echarle la culpa, pero que, que se establece como la única forma que tenemos de pues de eso, de ser exitosos. y y si eso estuviera un poquito más diversificado, creo que podríamos vivir la vida más tranquilos y sin, sin oprimir tanto al, al que está al lado, ¿no? Que creo que esa es la bronca que, que además está planteada así en las niñas bien.
15: Sí, creo que justo una de las grandes virtudes de la película es que no estás señalando a tus personajes como tal, sino que estás señalando una situación como justo justamente de tipo estructural. Eh, hay algo que está como ahí torcido, hay algo que está como podrido dentro de esta. de este para de estos paradigmas de éxito. De los cuales, pues todos los personajes de, de uno cierto modo son como víctimas. Porque sería muy fácil caricaturizar justamente uh -huh. estos personajes de la élite, particularmente el personaje de Sofía, ¿no? Que sí. trata todo el tiempo de mantener estas apariencias. Pero. Creo que algo muy valioso de la película es que rápidamente nos damos cuando nos percatamos que eh, no en ningún momento se está como poniendo en juicio al personaje como tal, sino a toda esta estructura que ella trata de mantener. Y no solo ella, sino todas las, este, ahora sí que todas las niñas bien uh -huh. que están alrededor con sí. ella.
2: Sí, yo creo que una de, de mis intenciones que que no sé si se lograron, pero ahí estaban, era brincar como de una especie de, de hipersubjetividad, o sea, de estar con el personaje y de ponernos en, en los zapatos de un personaje así de detestable, ¿no? Un poco por unas ganas perversas mías de, de, de ponernos en el lugar que criticamos, de dejar de apuntar al otro como el culpable de todos los males y, y de ponernos en esa posición y luego movernos radicalmente como así una posición de más juicio, ¿no? O sea, creo que la película trata de hacer eso todo el tiempo, como estar en los zapatos de este personaje y luego brincar a verlo a los ojos y a estar como lejos, y hay como un jueguito ahí de, pues eso, de incorporarla y de, y de mirarla y, y criticarla. Pues.
15: Y creo que algo justo muy importante para lograr ese equilibrio pues tiene que ver con el, con el trabajo actoral.
8: Sí, total. Y en
15: el caso de Ilse sí es un personaje detestable, pero al mismo tiempo... Puedes generar, es un personaje uh -huh. empático Lo puedes este, entender lo puedes O sea, de alguna uh -huh. forma lo puedes entender Y creo que eso tiene mucho que ver con el equilibrio que se logra eh, en ese personaje Y bueno, y en varios otros, pero ya iremos platicando Pero en el caso de Ilse, por ejemplo, que es tu protagonista y que tiene, Creo que es su mejor trabajo O cuando menos de los sí. mejores ¿Tú cómo fuiste trabajando esto este, con Ilse?
2: Ilse y yo tuvimos muchos problemas con este personaje de entrada, ¿no? Era un Ajá. personaje muy difícil. Además, creo que es todavía más difícil para las mujeres representar estos personajes detestables, porque, digamos, siento que en el mundo es más fácil ser empático con un personaje, eh, con un asesino, ¿no? Como, no sé, un Tony Soprano de pronto, uh -huh, uh -huh. que con una mujer como, como Sofía, sí. ¿no? Y y creo que esa es una barrera que tenemos por una cuestión de género que nos impacta directamente y, y bueno, además de eso claramente es un personaje que con el que ni Ilse ni yo nos queríamos relacionar no con, digamos no queríamos <risa> ser parte ni, ni mucho menos hacer una apología de, de ese tipo de personas ¿no? porque creemos que le hacen mucho daño a nuestro país pero creo que entonces esto requirió como de un ejercicio mío, pero de ella muy grande, de pues de dejar de juzgar al personaje y de tratar de entenderlo de para poder hacer este retrato, ¿no? Y que el retrato hablara por sí mismo pues y que no, no estuviera la interpretación cargada de este juicio o de este prejuicio que, que ya teníamos. Creo que tuvimos mucho tiempo, hicimos mucho trabajo de mesa, tuvimos mucho tiempo juntas porque... El rodaje, como, como todo trabajo que es, está hecho por muchas mujeres, estuvo atravesado por varios embarazos y <ríe> que hicieron que los tiempos de pronto se movieran. Ilse tuvo un bebé muy, muy pocos meses antes de empezar a filmar, entonces aprovechamos como todos esos meses para sentarnos y hablar y tratar de encontrar, pues desde los gestos chiquitos hasta hasta lo grande, ¿no? Hasta un poco pues la, la, los, las motivaciones y. Y, y eso, como por dónde estaba la puertita de entrada al corazón de esta señora.
16: Además de, obviamente, la, la fuente original, eh, ¿hiciste alguna investigación prende también de la época, en no solo el look, sino pues el momento político-social para también tratar de entender a los diferentes personajes?
2: Yo nací en el 82, mm. entonces eh, creo que es exactamente la generación de nuestros papás la que estaba pasando por todo eso. Entonces, sí, tuve muchas conversaciones con gente que pasó por eso o, o, digo, o gente que se acuerda del momento político bien. También tuve una investigación un poco curiosa que fue divertida para mí porque, no sé, no nunca me, la, nunca me imaginé hacerla, que fue pues, revisar archivos de, de columnas de sociales del año, ¿no? Entonces, era muy curioso ver... Pues sigo ver qué pasó en un año tan crítico para México a través de las fiestas y los anuncios del, de las tiendas departamentales y ¿no? y un poco esta frivolidad que tapaba y ocultaba todo eso que estaba pasando que es un poco pues, lo que sucede en la película
16: y que como regresando al punto de que pues pareciera en 2018 de que pues aún eh, marchas hay crisis pero aún así también hay fiestas inclusive cuando fue el 19 de septiembre no había fiestas de, de Mac ¿no? Vaya, y vaya que la sabía. ¿Qué te parece, Alejandra,
15: si ahorita seguimos platicando? Vamos a un corte musical y la siguiente canción viene de una directa de la playlist de nuestra querida Guadalupe Loaesa. Eh, esa es una de sus canciones favoritas, Amor de mis amores, con el flaco de oro, Agustín Lara. Arráncate, Mauricio.
1: De retinas.
12: Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores
1: de retinas
17: ya estamos de vuelta aquí en de Retinas de Resistencia Modulada.
15: Recuerden que estamos recibiendo sus dudas, preguntas, comentarios, quejas y sugerencias por Twitter en @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Alejandra Márquez Abella, directora de la película Las Niñas Bien que se estrena el próximo 22 de marzo. 22 ¿cierto? de
2: marzo.
8: Okay.
15: Así Así es. semana la próxima semana ya la pueden buscar en la cartelera. Y antes del corte estábamos justamente platicando de eh, el trabajo actoral. Estábamos hablando de Ilce Salas, pero también tienes un, un elenco bastante atractivo. Tienes por ahí también a Flavio Medina, uh -huh. eh, tienes a Paulina Gaitán uh -huh. y a Casando Changuerote. ¿no? Cada uno como en personajes sí. distintos, pero que de alguna forma están forman parte como de este mosaico, ¿no? Como de diferentes personajes y creo que cada uno tiene o aporta una pues una visión como distinta de este mosaico que tratamos de crear del México de 1982, ¿no?
2: Sí, Joana Murillo también. <risa> Joana Murillo un, que
15: interpreta a, a Inés. Inés, sí, sí.
2: Sí, 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 totalmente, pero ahí están todos, cada uno con su personaje ochentero.
15: Y creo que un personaje muy interesante justo es el de Paulina Gaitán,
16: que es que nueva, nueva rica, no? esta nueva rica,
15: no? Que justo al final de cuentas es un personaje que aparentemente es diferente de las otras niñas, bien. Y pero se revela que finalmente no tanto. Se revela sí, justo que no hay que no hay una no hay una diferencia clara, no? Como entre ella y Sofía que al final de cuentas sí, exacto. están siendo absorbidas por el mismo por el mismo mar.
2: ¿no? Exacto, por el mismo sistema, como decías, ¿no? Sí, justo yo tenía como mucho miedo, eh, me parecía riesgoso este proyecto desde el inicio porque no quería caer como en estos lugares comunes y, y sí, no quería que la película se fuera a un lugar donde, donde ya hemos visto que, que acaban muchas... De las películas que tratan estos temas, ¿no? O sea, un poco ricos, pobres, nuevos ricos. Eh, o sea, yo no quería que esto se, se volviera una comedia facilona o ligera. Donde y... se unan
16: de los nacos y de... Exacto, no me parece
2: que a, aportar como a ese discurso que no resuelve nada, que no nos ayuda a pensar nada de nuestra realidad, sino que nada más la simplifica a grados. Como,
16: pues de sí. grados de comedia televisiva, en pocas palabras. No, grados sí. que
15: hasta pueden ser eh, hasta nocivos, ¿no? Nocivos, ¿no? ¿no? Porque
2: uh -huh. además, porque redimen y avalan comportamientos que con los que, pues, pues justo no, yo no estoy de acuerdo, por lo menos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso, la idea era hacer una cosa un poquito más en el, en el medio, más dramática quizás, sin perder el sentido del humor que de pronto tiene, que además viene de los textos de Guadalupe, eh, pero bueno sí tratando de mirar a los ojos a estos personajes no, no eso no redimirlos sino hacer no analizarlos banalmente no uh -huh. creo que esto lo hacen muy bien en el cine chileno por ejemplo en el cine, en el cine argentino o sea donde sí creo que los cineastas se hacen cargo de sus élites al final el cine se hace desde la clase media más bien privilegiada uh -huh. Y, y pues creo que, digo, está bien que haya diversidad de temas y que nos hagamos cargo de, de, de los desvalidos, pero creo que también hay que asumir que tenemos una responsabilidad al, al, al cómo retratamos a los a los poderosos, ¿no? Sí, o sea, claro,
15: porque es eh, justo desde donde los estamos eh, mirando y qué es lo que nuestra mirada va a poner a eso, ¿no? Ahorita justo que mencionabas ejemplos de cine eh, latinoamericano, Digo ahorita nada más en la Cineteca está Las Herederas, uh -huh. que es este una película de de Paraguay. Uh -huh. Que de alguna u otra forma también toca esto ya desde una... Digamos, uh -huh. desde un filtro ya del, del presente. Y, pero manteniendo como esta parte de la decadencia uh -huh. de estas de estas élites. Pero que hay algo que no pierden. O que hay como cierta cierta dignidad o cierto pues cierto orgullo que se trata de mantener ahí como intacto, ¿no? Uh -huh. sí. Y que es mucho de lo que va también la película. Y de hecho,
16: este... También tiene su comentario político, ¿no? Porque sí, claro. toda esa decadencia que, que sufren los personajes principales, pues es también por, en ese caso, un golpe de estado, ¿no? Sí. Ahí está como flotando un poco en el aire el, el tema. No es el, el tema principal, pero bueno, ese es como el motivo por el que ella está perdiendo todo. Este, tiene que estar malbaratando sus, sus propiedades. Y su pareja, pues, tiene que entrar un, un tiempo en, en la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera van conectando y, pues, no será mala idea pues ahora que se estrena la película ahí también en el Cineteca pues, sí, a, o sea que el programa doble a sí, buena idea
15: sí,
2: yo no la he visto así que me la voy a echar
15: sí, la verdad sí, la recomiendo y sí,
16: van conectándose de alguna manera en este caso pues son personajes femeninos este, pues ya la, de la tercera edad eh, uh -huh. pero bueno pues, aún así tienen sí. mucho, mucho que, que ver una con, con la otra y pues sí, efectivamente uh -huh. con el cine latinoamericano contemporáneo
15: no, y es que siempre la política es algo que está Ahí flotando, inevitablemente, y que creo que justo como dices, cuando el cineasta toma cierta responsabilidad o adquiere, digamos, como un, una noción distinta de la voz, eh, justo sí privilegiada, pero que adquiere una responsabilidad. Uh -huh. eh, antes igual de entrar al aire platicábamos, comentábamos sobre eh, estos cambios que están como surgiendo en todas las industrias, digamos, como a nivel mundial y que la industria mexicana también vive particularmente como ese momento, ¿no? Y que de alguna u otra forma, como coyuntural o circunstancialmente, pues eh, te ha tocado también como esa, esa especie como de responsabilidad, ¿no? Junto con otras cineastas uh -huh. mexicanas que están en este momento estrenando películas, que están de alguna manera también tratando de abrir espacios para las mujeres en el cine. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
2: Ay, pues mira, yo creo que una cuando trae la agenda feminista adentro, pues, o sea, aunque no quieras se te sale en las uh -huh. películas, ¿no? Uh -huh. Y creo que este fue el caso en, en, en esta, aunque está un poquito ahí, ¿no? Eh, desde el inicio, pues yo creo que hice muchas cosas intuitivamente y al final me di cuenta con, con viendo la película yo como espectadora también, de que ni siquiera las mujeres que están cerca de, del poder son poderosas, ¿no? Y eso me... Me llamó mucho la atención, como que dije, uno pensaría que estas que estas señoras que, que están casadas con estos magnates o que tienen acceso a muchas, a muchas cosas que son la oligarquía del país, son mujeres que tienen poder de decisión sobre sus vidas, y no, y no es el caso, ¿no? Justo la película un poco retrata... ¿Cómo, cómo lidian con el con la falta de poder, ¿no? Cómo se inventan estas estructuritas sociales.
16: Esas jerarquías un poco, ¿no? Uh
2: -huh. Y cómo te invente, sí, o sea, un chisme o una cena con el marido te resuelve un tema que no puedes resolver directamente porque no tienes el poder para hacerlo, ¿no? Y creo que, digo, o, o sea, de ahí para abajo, ¿no? Si ellas no lo pueden hacer, pues imagínate lo que está pasando en los niveles menos privilegiados, es tremendo.
16: Sí, de hecho los personajes todo el tiempo parecen ocupados, así que de adorno, ¿no? Un poco, ¿no? Uh -huh. Para presumir el, el coche que compró el marido frente sí. a la fiesta, ¿no? Pero todo el tiempo es como se siente como artificioso todo donde están ellos, ¿no? Sí, ellas, están ¿no?
2: ellas voluntariamente uh -huh. objetificadas y, uh -huh. y ahí, ¿no? En esas posiciones de, de y pues como niñas, ¿no? A mí justo me llamaba la atención el título del libro, ¿no? Las uh -huh. niñas, bien, pues es como, bueno, son niñas para siempre, ¿no? Uh -huh. Que no se enteran bien de lo que pasa que, que no Por las que no Atraviesan las decisiones de la familia Que no entienden bien El contexto político que viven uh -huh. Como los niños
15: mm, Y que no se les permite tampoco
16: Y que ahora uh -huh. finalmente a, a, antes de ir al corte Pues también sigue ocurriendo ta, Conectando también con el presente Pues también esta, esas burbujas Que no, no se han roto de, del todo ¿no? Uh
17: -huh.
15: Bueno pues vamos a Continuar, antes de continuar Vamos a escuchar otra canción Directo del playlist de Guadalupe Loaesa. En esta ocasión vamos a escuchar la Vía Rose de nuestra. Ah, querida qué buena pronunciación! Edith Piaf. Niño, bien. ¡Niño bien! Ah, sí!
16: Ya. Ahora tú cuentas dónde. ¿no? pero les
15: platicamos. La Vía Rose de Edith Piaf. Mauricio, estamos en Derretinas.
1: Derretinas.
18: Quelque chose, il est dans mon cœur, Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Comme il est dans mon cœur, dont je connais
1: de retinas
15: Ya estamos de regreso aquí en De Retinas, ya casi terminando escurriéndonos. En este programa se nos está escurriendo entre las orejas. No hay tiempo todavía. todavía tenemos tiempo. Eh, estamos platicando con Alejandra Márquez, Abella, directora de Las Niñas Bien. Y antes de irnos al corte musical, estábamos platicando un poquito justo como de este este panorama que está cambiando. O que esperemos que esté cambiando en el cine. Por lo menos este, ya hay guayas, ¿no? de Sí, está, yo, está yo sí
16: cambiando. creo que está
2: cambiando
15: y que eh, justo está como juntando el trabajo de muchas de muchas cineastas ¿no? y en ese sentido eh, creo que es impor sería importante como preguntar eh, existen todavía como ciertas limitaciones para una mujer que ya digamos en tu caso ya tienes un este, pues en este caso dos películas ya detrás eh, percibes que todavía existen ciertas limitaciones para una cineasta mujer en méxico
2: yo creo que sin duda las hay. Eh, creo que también como decíamos el cineasta es un ser privilegiado ya de entrada entonces creo que creo que nosotras pues eso, tenemos muchos privilegios y, y, y quizás no, la discriminación que nos toca no es la técnica, o sea si sí, sí logramos acercarnos a, a los proyectos y a los productores y a los financiamientos y todo eso, creo que ahí no es donde se nos atora sino quizás más en un nivel temático no creo que nuestras películas al final o no son consideradas como igual de importantes o igual de serias o igual de fuertes o igual de, de pongamos el ¿no? exacto uh -huh. no como que la película de lo, las películas de los hombres quizás se, se pasan como como más universales que las nuestras como si las nuestras no,
10: no le sueco? hablaran
2: a todo el mundo no a nada mí, más a las mujeres a mí una vez son... Un profesor me dijo, bueno, es que tú estás haciendo cine de nicho, y es como, pues las mujeres somos la mitad de la población del mundo, no es un nicho, ¿no? No es, no es un pequeño uh -huh. grupo, no somos una minoría, somos la mitad de, de las personas, y si queremos retratar la experiencia humana, pues hay que retratar la experiencia de las mujeres, ¿no? Y. Y quizás, pues nuestro lenguaje es diferente, o quizás nuestra manera de aproximarnos a las historias tiene más sutileza o es más suave o es, ¿no? Que, que yo todos esos eh, adjetivos que de pronto se asocian con carencias los tomo como cumplidos, ¿no? Pues es desde desde lo que yo soy y desde lo que yo sé hacer, pues puedo construir mi lenguaje y puedo plantear mis formas cinematográficas también y, y digamos, ese es el camino que veo más complicado que se nos abra a largo plazo, ¿no? Porque la gente se queda mucho en en que si la cuota o no la cuota o de que cuánto porcentaje de tal que creo que es muy importante uh -huh. hablar de esas cosas y hay muchísimas chavas que no tienen acceso a, a filmar, o sea, no quiero quitar eso como uh -huh. o sea, no quiero decir que eso no sucede pero siento que es tremendo lo que pasa temáticamente, ¿no? como en un, en un nivel más intangible, como más invisible, pues
15: Sí, creo que sí es eh, digo, creo que todos estamos de acuerdo en que resulta eh, pues imperativo que se empiece, que empiece a ver como esta apertura temática Cuando menos sí, la cuestión de cuotas es importante para eh, dar un, un avance Pero digamos el siguiente paso tiene que ser ya como a nivel más, eh, pues otra vez estructural Y que estas vale. temáticas se empiecen como a abrir para este todos y todas las cineastas en México Totalmente Sí. Ok, Alejandra pues ya casi se nos está terminando el tiempo de la entrevista antes de que este, terminemos ¿estrenas el 22 de marzo?
2: 22 de marzo uh
15: -huh. Este, ¿con cuántas copias va a salir la película en este en territorio nacional?
2: vamos a salir con 200 copias y pues nada invitarlos a que vayan y a que nos den sus comentarios, sus quejas ¿hay
16: redes para saber más o menos el movimiento de la película? Donde podemos ver. Sí,
2: Cinepolis sí, Distribución y mi Twitter es marquesabella, arroba marquesabella. Con doble.
15: Muy bien, pues ahí está la invitación. No se pierdan Las Niñas Bien a partir de el viernes 22 de marzo. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
2: Gracias a ustedes.
15: Gracias. Y este, nosotros vamos a continuar con otra canción de nuestra querida Guadalupe Loaesa. En esta ocasión, un clásico, La Masa, de Silvio Rodríguez. Estamos en De Retinas.
1: de retinas
14: Sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
1: Retinas
15: ya estamos de vuelta en de retinas y pues para cerrar este de retinas con broche de oro vamos a eh, vamos a pasar al navarajazo con nuestro querido Alberto Cuña Navarijo que en esta ocasión nos tiene una recomendación bastante especial, ¿no es así Alberto? pues
16: especial y conectando un poco con el, el tema de, del lado que fue las niñas bien, como debe de ser porque eh, siempre hay que buscar con una conexión, para que, pa que no digan que se lo saco de la manga. Este, y en ese caso está basado eh, en un caso muy famoso de Nota Roja, de 1982, aunque la película es de 1985, uh -huh. que es Masacre en Río Tula. Masacre en Río Tula. Ajá. Eh, que es la ópera prima de Ismael Rodríguez Jr. Ya desde ahí puede dar pistas de qué podemos ir esperando. Uh -huh. Y es de que Ismael Rodríguez eh, Jr., eh, pues en casi 30 años de, de carrera, aunque pues últimamente ha estado un poco desaparecido, eh, presente vivió mucho del clima social de los años 80. Eh, justo cuando empieza el, el gobierno este, de la Madrid, justo cuando el fenómeno del narco empieza como a desfondarse un poco, cuando la figura de cierto personaje... Eh, el negro durazo empieza uh, a irrumpir en, Lo negro del negro Lo negro del negro Que eso ya será para otra ocasión hablar de esa película Este pues bueno Obviamente esta presencia Irrumpe en, en, en la ciudad Y pues el tema de la corrupción De la descomposición del eh, pues De la policía Empieza a ser como muy eh, Muy latente Y justo precisamente El tema de Que habla las niñas bien de la devaluación, de la decadencia de ciertas posiciones sociales, pues desde donde bebe mucho Ismael Rodríguez eh, Jr. en gran parte de su cine. Y además hablando de las dos clases sociales, que también eso puede ser como muy interesante, porque si bien hay películas eh, como la trilogía de Pandilleros, Olor a Muerte, uh -huh. obviamente un nombre así como muy sensacionalista, pues hablaba de la, eh, las clases Lumpen de, de, la, de, de la ciudad, este, sobre todo pues las periferias, ¿no? Pues también tuvo un díptico eh, dedicado pues a, a los juniors. O Así sea, que antes de, mucho antes de hablar de los nobles y todas estas películas, bueno, pues él ya estaba hablando... Antes
15: de los mis reyes
16: a, Antes de los mis reyes y los godines y demás, más. bueno, pues ya estaba hablando este Noche de Huitres, por ejemplo, pues como estos personajes también ya mucho antes de los ladies y, y de las ladies y de los gentlemen, de los blancos, los lords, los lords, ladies y lords. Pues también se podían salir con la suya, este, con total impunidad. Y el caso de Masacre en Rotula, que está eh, basado, como mencionaba, en un caso que ocurrió en 1982, que también es como muy sintomático de, pues, la aparición de un, una serie de cuerpos, eh, pues, presentes en el río Tula de, del título. Eh pues también ya habla como de esa desazón de lo que estamos hablando durante toda esta esta noche esa desazón esa eh, pues esa incertidumbre eh, que iba a ocurrir con este nuevo gobierno no no es como casual que empezara también eh, a ocurrir varias películas no necesariamente de ese director eh, basados en casos de nota roja muy truculentos muy sórdidos muy eh, muy en deuda pues, con el alarma y estos eh, periódicos eh, pues amarillistas ¿no? y en ese caso eh, la, noche, eh, la masacre en Río Tula bueno, pues, va conectando tres historias, tres eh, casos por aparte parte de un taxista eh, de barrio Populachero, que nada que tiene que ver con eh, estos barrios populares que retrataba Ismael Rodríguez en, en los años 40 sino cuarentas son, son barrios populares eh, pues igual eh, donde como que parece que no hay ninguna esperanza y este taxista quiere eh, por una parte casarse con su novia casta y pura, aunque también tiene por ahí un, un romance con, con una prostituta también de, de, la, de la zona por otro lado están tres eh, narcotraficantes y por otro lado están eh, una serie de judiciales obviamente sabemos que tarde, tarde temprano esas tres historias van a, a colapsar. Me suena familiar la estructura, ¿eh? Sí, algo así, <risa> algo así. Es, oye, ¿y las historias eh,
15: se encuentran a través de un accidente de tráfico?
16: Eh, bueno, pues hay un auto, por ejemplo, por lo menos hay un auto que es el, <risa> el taxi que, que maneja el protagonista, eh, que de hecho también es de la familia de los Rodríguez. Uh -huh. eh, y entonces, pues, al parecer, eh, más allá que está basado en una nota roja y que ya sabemos más o menos qué puede terminar la película, pues ya desde el título lo indican. Obviamente es también hablar de que ya no había como esperanzas, ¿no? En, en cuestión que los personajes no, no iban a poder salir de, de su situación, que es algo que eh, seguiría explorando mucho Ismael Rodríguez. Eh, inclusive en películas, como mencionaba, Olor a Muerte eh, o Pandilleros, eh, en la primera parte aparece como eh, protagonista Valentín Trujillo y uno diría, uh, bueno, Valentín Trujillo va a resolver el caso ¿no? él va a ser el que eh, ponga un alto a estos pandilleros y como, oh, debe de, como debe de ser y oh sorpresa, pues no eh, una figura como él, eh, aún siendo Valentín Trujillo, pues no hay otra película como La Llena Humana ya es una película ya más noventera del 92 eh, con Mario Almada y él tampoco puede detener una serie de feminicidios. ¿no? Si
15: Valentín Trujillo no lo puede hacer, entonces
16: ¿quién? Pues sí, ya, o sea, ya sin Mario Almada, no puede ni Valentín Trujillo, ni nadie. Y aquí en ese caso, pues es Qué también este ambiente eh, tan opresivo donde no hay ninguna salida, en este caso este taxista pues se ha envuelto con estos narcotraficantes, ya no es que quiera, es que debe de estar eh, eh, sirviendo a estos narcotraficantes como chofer, uh -huh. pues eh, da esa sensación que ya no hay una salida, ¿no? Y obviamente... Digo, no es un spoiler, el título mismo, repito, de la película este, lo indica de qué va. Y si más o menos uno está enterado de, de las noticias, pues habrá que, pues, el final, ¿no? Pero más, o, más que el final o la resolución, es este ambiente que ya iba empezando con los años ochentas. Eh, también es muy sintomático que la película es del 85 y justo dos años antes nace el incine no, obviamente como a, a corriente completamente este cine de calidad este cine muy eh, de prestigio que quería imponer o impulsar mejor dicho el, el instituto el instituto, uh -huh. instituto mexicano de cinematografía bueno pues aquí Ismael Rodríguez decía pues no aquí hay otras historias que contar eh, pues donde no van a estar del cine necesariamente, ¿no? El río
15: Tula tenía muchas historias que contar.
16: Pues muchas historias y muchos cadáveres también.
15: Muy bien. Pues ahí está la recomendación de nuestro Navarajazo
16: Este, esta, por cierto, este no está en YouTube, pero sí está en DVD. Entonces, es, es fácil ¿eh? de, de conseguir en, en DVD.
15: Pues ahí está la recomendación. Pues se nos acaba de escurrir este de Retinas por las Orejas. Leí el último tweet. Antes, antes. antes de despedirnos, este, queremos enviar saludos a todos los que nos escuchan. Gina Cobos, Leslie Solís. Nos está escuchando desde Toluca, Eribank. desde Toluca, hasta Toluca, saludos. Fernanda Sancho en Twitter. Y Oscar Uzumakigun, 2997, nos pregunta, ¿se puede hacer una historia de otakus en México? Oscar, no solo se puede, se debe de hacer. Es ya deber de los cineastas. Ya es deber de los cineastas.
16: Entonces, ¿Para vamos que a se filmen dejar... en, en la Freakley Plaza? Por favor. Obviamente. La,
15: ya, ya nos surge una película en la Freakley Plaza.
16: O en el rock show ya de perdida
15: ahí afuera de Metro Hidalgo. Pues ahí están los, este, los saludos. Alberto Acuña, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Eh, eh, Agustín Mulia estuvo en los controles, eh, con sus dedos mágicos, como siempre. Mauricio Orduña en la producción. Rafa Paz, el ojo que todo lo ve, supervisando desde arriba. Paquito de Pablo, por ahí el Arajo, el perro muchacho.
16: Ahorita ya viene el calabozo de los vírgenes. Viene el calabozo Ahí de también le podrían preguntar a los vírgenes este, si habría de ver películas de vírgenes. También
15: otakus. pregúntele a los, a, a los vírgenes quién debería hacer esta película de otakus, quién debería salir, quién no.
16: Ay, no. Bueno, eso ya... Eh, <risa> Está complicado bueno, eh, el casting.
15: Ahí se los dejamos. Este Se despide de ustedes, Jorge Javier Negrete Camacho. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Los vamos a dejar con la última pieza del setlist de nuestra querida DJ Loaesa, Obladí Oblada
16: de los Beatles. Es fino. Hasta el próximo martes.
0: existencia modulada.
2: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
0: Sociedad en Movimiento,
2: un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por
0: dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro Si tienes niños entre 6 y 12 años Los invitamos a participar en la tercera edición del concurso de dibujo y pintura infantil Trazos financieros El tema es El ahorro a lo largo de mi vida Habrá grandes premios consulta las bases en gov.mx-conducef. diagonal Imagina lo que lograrán ahorrando.
5: Conducef. Gobierno de México.
2: La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción,
3: revolución,
2: palabras... Experiencia
19: sonora
13: Resistencia modulada
1: En este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien Desaparece Sus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí, siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes.
14: Oye, copiloto, ¿estamos cerca del evento? Ah, ya veo,
19: estamos cerca. ¿En qué dirección, Rosco? Apuesto a que no puede traer el periódico como lo haces Solo tú. actúa con una postura que te haga sentir el poder del macho. Y así tendrás en tus garras a tu hembra. ¿Eh? Ah, gracias, Sheldon. Y, bueno,
14: eh, ahora, para nuestra gran presentación especial, el gran final esperado
19: por todos ustedes. Nuestro coro del campamento. Los defenderemos a todos. Hasta la vista. Uh, no
14: le gustan mis sandalias. Son aerodinámicas.
19: República no toma a la ligera esa clase de amenazas. Si en realidad cometió el error de secuestrar a un senador. Le aseguro que se tomarán las medidas pertinentes. Gracias, gracias. Ahora denle un aplauso a los actores que intervinieron en... No puedo presentarme ante mi padre porque... ¿Qué va a decir si soy vegetariano? Yo solo quería tener a alguien con quien pasar el tiempo y... Ay, perder el tiempo. La instrucción que yo tuve fue en la Academia de los Soldaditos. Pero qué calor hace. ¡Uf! Ay, chiquita, alguien me dijo que estarías aquí.
18: Ay, 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 ay,
11: ay, mi lengua. ¿Y ahora qué hago? Ay,
18: ay, ay. es Alejandra? ¿Qué tal Choco Campeones? Preparen sus Choco Crispis para soportar el peligro de la pirámide macabra.
8: No es venganza, es castigo.
19: ¡De maravilla! De hecho, creo que quiero cantar como nunca. Encarnación, 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 turubirburubir,
8: encarnación.
14: Era el momento
19: antes de que esa moneda cayera en
14: la sustancia primordial, Ay, pollito. Ay, no puede ser.
19: Patriarca. ¿Crees que un patriarca se vería así? <risa> ¡Soy Saga y Caballero Dorado de Géminis! Así eres, Paz.
14: Soy yo.
8: <risa>
19: ¿No te has enterado? Todos me han estado llamando de Putin, Mao.
4: 10 de la noche con seis minutos del martes 12 de marzo de 2019 muy contento y alegre de estar llegando hasta sus oídos a través del 96.1 de FM los saluda su ñoño en master el mago Conde aquí desde resistencia modulada y desde nuestro querido calabozo de los vírgenes donde si están viendo nuestra transmisión en Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, ya, ya se están dando un quemón de lo que va a pasar esta noche, ya lo vieron anunciado, ya está etiquetado aquí y estamos esperando que ustedes empiecen a llegar a esta transmisión o al FM. Voy a presentar en, en sin un orden particular, excepto por una de las voces, a nuestros rolocutores de la noche, como siempre está nuestro explorador gráfico, Gabo Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenido, Gabo, estamos muy bien, muchas gracias. Bueno. Aquí tomando parte de otra transmisión, pero pueden seguirlo en, directamente en su ista, Instagram. Está el perro muchacho, el berserker metalero. ¡Hola, ñoño conde! ¡Hola, perro muchacho! A mi derecha, nuestro pangolín de la fuerza, Bofes, Víctor Adrián García.
5: ¡Buenas noches, Don John Master!
4: Allá, del otro lado del micrófono, está, digo, del cristal, está Paquito de pavuro, nuestro sanador sonoro, que nos está ayudando en la producción en esta ocasión. Y, como invitado especial del episodio 43 del Calabozo de los Vírgenes, cada vez acercándonos más a nuestro aniversario virgen, está nada más y nada menos que, si ustedes han visto una caricatura o una película en algún momento, lo han escuchado, es imposible no haberlo oído y lo curioso es que ni siquiera nos damos cuenta de que lo hemos oído así de camaleón y que es la voz de Javier Rivero aquí presente en la cabina, bienvenido Javier. Muy muy buenas
19: noches, muchas gracias a toda la familia de Radio Nam y en este espacio maravilloso que siempre se agradece para contactar con todos los amigos y
4: fans del otro lado del micrófono. Amigos, y así que ya saben, empiecen a compartir el video de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, para que inviten, porque sí, así es, Javier Rivero llegó a el calabozo de los vírgenes, cosa que creo yo, muchachos, ya, ya nos, ya nos da un estatus de programa. Sí, no, definitivamente. Ya, ya, ya somos oficialmente <risa> ya relevancia. de difusión, ya tenemos relevancia <risa> oficialmente. Eh, lo que escucharon al principio fue una pequeña muestra y creo muy así sincrética de, de las voces que has realizado Javier.
19: Algunos, sí, algunos, es que eh, algún día estuvimos haciendo cuentas y creo que hay más de 10.000 personajes hechos a lo largo de 33 años. Wow. Y honestamente no me acuerdo de, de todos, pues no, me acuerdo no, de, de los, los, los más relevantes <risas> y de lo, lo que ha
4: sido más importante, pero pero sí son varios. Pues vamos a platicar con Javier a lo largo del programa, así que si tienen... Nosotros vamos a soltarle una serie de dudas acerca de, de Javier y sus gustos en el mundo del friquismo o sus participaciones en el mundo del friquismo, también hay un par de anuncios al respecto que hacer de él, pero en lo que van llegando, porque ya tenemos 17.000 <coughs> mil personas aquí 17 mil eh? wow, este, wow. probablemente rompamos el récord de las 70.000 personas, 4000 mil en Instagram
0: Live Resistencia Modulada,
4: ahí está eh, depende de ustedes, Instagram Live en Resistencia Modulada, llama, saludamos a María Salas, hola María, María, saludos María, saludamos a Dani Marín, buenas Buenas noches, buenas noches, Dani. Buenas noches, Dice buenas. Apolo Déjalo. Saludos, vírgenes y saludos al gran Javier Rivero, gran actor de doblaje, bienvenido sea, ¿no? Gracias, eres actor de doblaje. <risa> Lalo Becerra, felicidades aquí escuchándolos. Saludos, saludos Lalo, es un amigo y, e, ah, y ex alumno. Pues aquí está, eh, ya, ya eh, sumándose a este público de vírgenes. Carolina Guzmán. Hola Carolina. También Carolina, un en abrazo y un saludo, Carolina. Gabriel Aguilar. Y Gabriel HB, también saludos. Saludos a las dos Gabis, o los dos Gabis, o los que sea. Ah, también a ti. Sí, gracias, gracias. A todos sí. los Gabrieles. Vamos Socallos. a hacer una peque la, una primera nuestra primera pausa musical, que es muy breve, porque para ser parte de los homenajes que, que tienen que estar aquí esta noche, vamos a escuchar el tema. De Saga de Géminis Precisamente, es un tema muy breve Así que es en lo que empiezan a compartir el video Y a invitar y a preparar sus preguntas Para Javier Rivero, no se despeguen Están en El Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí Se van a
19: otra dimensión El
4: Calabozo
8: de los Vírgenes
4: Salomón Brian García dice, ¿Qué onda? La bandera virgen. Rodolfo Salinas, ¿Qué onda? Virgencitos. Rafael de la Torre, saludos vírgenes. Benjamín Peñaflores, saludos, Cabo. ¡Saludos, Benjamín! Fermeda, ponen música, así es, la ponemos cuando está la pausa, <risa> pero nosotros seguimos platicando aquí, ese es el plus, el contenido adicional que solo obtienen en nuestro Facebook Live. Daniel Felipe Vázquez Román, noches, qué buena rola, Lalo Becerra, eh, wow, es padrísimo escuchar este Facebook Live y al mismo tiempo lo sintonizo en la radio, pues porque Javier ya nos estuvo dando unas muestras de voz. Eh, Lalo Becerra, como estar viendo los extras de una película al mismo tiempo que la estamos Exacto. viendo? Hugo Irineo, buenas noches. María Salas, Javier Rivero, hace la voz del gato Félix. Sí, de los nuevos cuentos del gato Las
19: Félix. nuevas aventuras de Félix el gato. <risa> <risa> y su bolsa mágica.
4: Alucinante la caricatura, era era súper surreal esa.
19: Súper surreal, ¿sabes que el primer doblaje se hizo en Puerto Rico? Si ¿De, no de Félix? ¿eh? Félix, el gato, Las primeras, el primer doblaje se hizo allá.
4: el, el de, ¿De los nuevos cuentos? o No, de... los viejitos, los viejitos, ah. lo
19: primero, por eso se había cantado, por eso se oía ¡Oiga, señor profesor,
8: ¿ha visto mi voz mágica? ¡Oh, qué chido!
19: Sí, ya después llegó aquí, lo hizo el TAT, y ya ah. para 1994... Cuatro me ofrecieron el proyecto y yo lo dirigí y hice al gato y fue una aventura increíble, increíble.
4: Vámonos a la raíz Javier, ¿dónde empieza Javier Rivero, la voz de Javier Rivero? ¿Dónde empieza? Sí. En México Distrito Federal
19: en 1967, yo soy prófugo de mediados del siglo pasado, ahí empieza, ahora mi papá es mago, ¿Eh? Ajá, es verdad, sí, sí es cierto. Mi papá es mago, y entonces, eh, aunque fue por hobby y todo, pero yo fui parte de los niños del Club Azteca de Magos. Ari Sandy y yo éramos los niños, aunque él tenía nueve años más que yo aproximadamente. Y este fue la época en la que empezó el Magodino, en la que empezó... este bueno, mucha la, vi, la vieja guardia, la vieja guardia. Entonces Ajá. yo crecí en eso, yo a los 15 años me hice mago. Me dieron mi varita y yo empecé a trabajar como mago a los 15 años, pisé escenarios y todo. Yo vivía en Cuernavaca ya. Mi papá fundó Esfera, Esfera Mágica de Morelos. Y ahí, este, ahí empezamos en toda esta aventura. Entonces, eh, después yo ya lo empecé a combinar cuando yo... ¿Saben qué me marcó? ¿Quieren saber así la, la sí, anécdota favor, de las anécdotas de verdad? así. Yo tenía un amigo en Cuernavaca, en, eh, en la escuela donde estudiaba. Eh, conseguí una beca préstamo y una beca de estudios para poder estar en el TEC de Monterrey de allá. Ciencias de la Comunicación, pero no había más que periodismo y fotografía como talleres, no había todavía tele y, y radio, me decepcioné y me metí a teatro, al taller de teatro. Y ahí conozco a un amigo que se llama Rasul Mohamed. Él es hijo del fundador de la religión musulmana en Estados Unidos, el Elijah Mohamed, maestro de Malcolm X. Ahí los depositó su padre, regresa eh, eh, este, a Estados Unidos y lo asesinan. Y yo lo conozco a él y todavía llevo relación de hecho con él él ahora es este, líder de su, de su religión allá en Estados Unidos, en Chicago pero en su casa, en su estudio bueno yo en Cuernavaca conocí gracias a él primero a Mohamed Ali saludarlo y estar con él un placer, y después en su estudio conozco a Stevie Wonder dos horas platicando con okay. él y con, 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 con Rasul y fue increíble o sea, yo, ahora ya lo veo en retrospectivo y digo qué estúpido, no sabía yo lo que estaba viviendo en ese momento, no pero nos tocó I just called to say I love you cuando todavía nos estrenaba y nos, nos decía este va a ser mi próximo éxito porque va a ser tema de una película okay. entonces yo dije esto es lo mío y qué hago yo aquí renuncié a la carrera, renuncié a todo y me vine a México a estudiar la carrera de actuación en la academia de Silvia Derbez y ahí empezó mi
4: aventura Ok, Hola. y el del eh, primer papel que te ofrecieron para... Yo
19: empecé a hacer cine en Cuernavaca, cine. Y en, eh, estaba en el Consejo Estatal de Cine, Teatro, Televisión y Radio del Estado de Morelos, que manejaba Caticurado, después lo tuvo Lonca Becker. Uh -huh. e hice muchas cosas en, en coproducciones y vi cosas pequeñitas estoy empecé a desenvolverme. Luego llegué a México. O Saqué mi credencial de Landa, que era el pasaporte mágico en aquella época. Y entonces empecé a trabajar en muchas producciones de televisión aquí en México. En Cuna de Lobos me pueden ver, en el final Exacto. de Cuna de Lobos, cargando a Catalina Creel, porque yo era el camillero que me la llevaba cuando la, cuando ya está muerta, ¿no? En el último
4: capítulo. ¿Y se muere? Sí, cuando sí, se muere. spoiler, sí, ya, ya sabes, 10 años después spoiler, sí, sí, spoiler sí, no, Muy bien, el Víctor, gracias.
19: <risas> y entonces este empecé a hacer eso, y un buen día me dijeron que muy cerca de una locación donde estábamos. Había unos estudios de doblaje, me llamó la atención y fui a ver de qué se trataba. Y así llegué por primera vez a ver esa increíble aventura uh -huh. que me marcó. Entré a la primera sala a ver que estaban doblando y estaban doblando los pitufos. Todavía en loop y todavía era oscuro, estaba Don pancho colmenero dirigiendo. Y yo veía que hablaban tres, cuatro pitufos, ¿no? Uh
13: -huh.
19: Y cuando ya terminan las escenas y, 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 y prenden la luz, porque ya acababan, veo que nada más había un actor en el atril. Arturo Mercado, digo. Haciendo al hospital. Wow, pitúarios. preguntándose y contestándose cuatro personajes <risa> al mismo tiempo. Digo, yo quiero hacer eso, ¿no? Y ahí empezó la aventura. Okay. Ahí empezó.
0: O sea, literal tocando la puerta. Tocando la puerta. Entrando y. Siempre
19: fue... Siempre todo lo que yo he hecho ha sido tocando la puerta. Yo no tengo este palancas ni he tenido nunca nadie así de que llegue y que me, que me metan. Eso nunca existió. Entonces, yo lo único que he hecho es. Ya existe, el ¿no? Voy por el sí. Uh
4: -huh. eh, Daniel Felipe Vázquez Román dice Exatec.
19: Exatec, no, porque yo no terminé la carrera, no hice semestre y medio de, de, de carrera. Mi matrícula era 20, 30,
4: 92 eh, todavía me acuerdo. Yo, y hasta ahí. Intu, intuía que hablaba en, al, en algo en código, así, porque dije, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí con ese comentario? Pero María Salas hace un comentario que a mí me resonó mucho en la cabeza la vez que tuve la oportunidad de llegar a tu estudio, en normal normas bien de llegar a allá, cuando estaba viendo tu pared de, de, de personajes y pensé exactamente lo mismo que dice María Salas, que es, también hace a vaca, de la vaca y el pollito, también hizo la voz de vaca. Aquí está, ¿no? Sí, exactamente, sí, aquí está la vaca
19: Están conectados, aquí está una, una pequeña vaquita que dice, hola queridos
8: amigos, ¿no quieren un poco de mi lechita?
0: No, aparte era súper sí, era un gran personaje. Y era o súper sea...
19: doble sentido sí, toda no, esa caricatura. No. Saben que eh, yo dirigí esta, fueron 54 capítulos. Hice uh -huh. casting para este personaje. Fui el único hombre que hizo casting entre mujeres. Y me lo quedé. Qué bien. Sí, y no. Fue una, 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 una locura. Y de ahí me ofreció el dueño de la empresa dirigir este proyecto. Y entonces, resulta que nos empezamos a tomar libertades de empezar a manejar un lenguaje un poco más fuerte, porque yo decía esto no es para niños, esta es una película para adolescentes y adultos, hagamos algo que entiendan los adultos de una manera y los niños de otra, Exacto. Sí. y lo manejamos así, y, y de ahí muchos otros proyectos de cartoon nos empezaron a copiar, uh -huh. Sí, ah, pero ese fue el parteaguas.
15: Creo que eso es algo súper interesante de haber crecido viendo las caricaturas dobladas, sobre todo porque si sí era algo más eh, tropicalizado un poco. ¿no? Mucho más. Eh, Verlas de niño y tener un gusto en particular, y ya cuando creces las vuelves a ver y, y descubres. Es un giro. El inuendo
4: tan. Eh, exacto, ese breve momento
19: donde dices, espera un momento. Yo. No, no un momento, me eso. estaba alboreando esta caricatura <ríe> exacto, en este sí. momento. Bueno, tenemos otro caso de, de alguien y hay, hay que decirlo. Y también tengo que hacer un reconocimiento, darle las gracias públicamente, porque gracias a él los conozco a ustedes y estoy ah, hoy aquí, que uh -huh. es mi querido amigo José Arenas. Saludos, saludos Yo podría definir así lo, lo digo con mucha sea tengo muchos amigos en el medio pero pocos hermanos y él es uno de ellos no es, es alguien importante
4: siempre presente como, como como el dato cultural también José Arenas es además de todas las voces que tiene es la voz de la rúbrica principal de Resistencia modulada uh -huh. entonces si y escuchan, es el perro Jake y es el es Jake el perro el, 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 el bueno sí, el y prima. ahí vemos
19: lo que es la tropicalización eh, de la definitivamente sí. versatilidad del sí, actor de doblaje
0: y ahora sí. que mencionabas que tomaste clases de actuación creo que no está de más resaltarlo, no se trata nada más de ser hábil a la hora de hacer voces, no se trata nada más de ser hábil a la hora de colocar tus resonadores, no. sino también de dotar de personalidad a un personaje, y eso es algo que difícil. me parece, me parece extraordinario y muy difícil. Por ejemplo, yo veo al muñequito y me puedo imaginar Muchas voces que puede tener, pero no me imagino su personalidad
19: y eso es algo que ustedes construyen. Es, es que, mira, partamos de algo. La, el doblaje es una especialidad de la actuación. El tronco común o la base es el teatro. Sobre eso partimos. Y de ahí está una especialidad que es televisión, otra que es cine, mm. otra que es radio, etc. Y ahí hay una que se llama doblaje. ¿sí? Entonces, para hacer doblaje necesitas ser actor porque tienes que interpretar emociones, sentimientos dentro de dos marcos. Género y estilo. Y luego a eso le tienes que aunar quién es el personaje, de dónde viene, hacia dónde va y uh -huh. todo su mundo de personalidad y carácter que no es lo mismo. Una claro. cosa es el carácter que es con lo que naces y personalidad que es lo que se va formando a través de los años en tu contacto con la familia, con el medio laboral, con tu entorno, etcétera ¿no?
0: y, y eso es algo que los volvía únicos a esos personajes, ¿no? Sí. el caso de Don Gato que ya habíamos comentado aquí oh, en algún momento que no sí. tuvo la misma resonancia en Estados Unidos que aquí y creo que fue precisamente por el doblaje, pero eso se ha vuelto más difícil Exacto. ahora que hay eh, muchísimas vías de comunicación, muchísimas formas de <coughs> ver primero una serie antes de que se estrene no, doblada en México. No,
19: El problema no es ese el problema fuerte es otra forma de invasión yankee que tenemos encima, hoy en día los, los norteamericanos te piden, te exigen un, un voice matching, o sea que tú iguales el timbre yeah. de voz del original, entonces tú puedes ah, escuchar no. en 32 idiomas a un personaje y lo vas a escuchar como si estuviera hablando el mismo personaje en 32 idiomas, uh -huh. porque escogen las voces idénticas y esto para mi gusto también le quita esa esa maravilla que tenía el doblaje originalmente que era hacer una recreación latina del sí. proyecto, ¿no?
4: Que, que uno, uno lo nota, por ejemplo, que lo pusimos en un calabozo aquí en esas canciones de Disney cuando te ponen un match de ah, la sí, misma canción en 32 sí, idiomas. Sí, y uno ahí, siente que es la misma voz Haciendo en 32 todo. idiomas, pero no, son 32 cantantes, todas con el, el mismo, exactamente pues, el mismo timbre. De hecho,
15: también en los intros de animes, eh, la traducción de las canciones, en particular sí. de México, de, 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 les platico
19: ¿sus? una anécdota al respecto. Sí, ¿Saben o sea, que a yo a soy el cantante del intro y ending de un anime japonés, muy poca gente lo sabe okay. que se llama Gege no Gekitaro si? ¿sí? además es buenísima ese, ese, le, le ese gana, proyecto,
4: le ganaste a Paco que es nuestro experto en, sí, en pero, está en no allá. ¿Pero pues
19: saben cuál es la anécdota de esto? el, el personaje estelar de esa serie es Kalimba Ok. Ah, oh. y yo siempre le dije a Kalimba, tú deberías estar cantando el ending, mano. No. Yo... no. ¿Sí? Alguien aquí está haciendo el, carrera en eso. Sí, le entré el final, pues. Otra de las partes de la versatilidad. Yo ah,
0: me estaba preguntando cu cu cuando tuvimos clase, porque Javier Rivero, espérenme, es la oportunidad de tener una clase con, con Javier Rivero. El Rivera. perro
4: está fanboyando. Yo estoy fambollando. Síguele ¿no? perro. Perdón, le pero deberían poder. de verlo
0: cómo está justo ahora. Justo es eso, cómo eh, o sea, yo veo a Saga de Géminis Y es un personaje tan relevante en mi vida Que se me hace inmenso A la hora de querer ponerle una personalidad A lo mejor me costaría más trabajo Que a ustedes Entonces la pregunta sería Tienes que tomar tiempo no tanto Porque si lo ves como de la inmensidad mm. que lo ve un fanboy A lo mejor te cuesta más trabajo
19: Imprimirle mm. la personalidad que tú te imaginas Como que te da miedo ¿no? Yo, partamos por, por el principio Te tienes que divertir si no te diviertes no funciona porque entonces no conectas, tienes que disfrutarlo, yo yo parto de algo que yo uso la imaginación, no la imaginación, la imaginación, yo tengo que crear la imagen del personaje adentro de mí y estarlo viendo todo el tiempo para poder recrearlo porque en este momento traigo aquí los personajes. Pero en muchas entrevistas de radio no traigo las imágenes. Entonces yo tengo que crearlo en mi mente, verlo, ver cómo gesticula, cómo mueve, porque el doblaje, muchachos, no se hace en la boca, se hace en los ojos. Si tú okay. no le das la inflexión y el tono de acuerdo a la mirada y el, y el movimiento de ojos, de cejas, gesticulación al personaje, no hay doblaje. Ok. Sí. Entonces yo lo tengo que ver, lo tengo que sentir y lo tengo que disfrutar para poder hacerlo. Si no, no hay conexión.
4: Ahí, ahí. Ahorita que empezaste a, a decir parte de tu clase, ya parte empezaba, de tu secreto, ya, <risa> parte de tus secretos y <risa> Dice Diego Barrientos que lo mandemos a la otra dimensión. Mariquita mía dice hola a todos. Él hace la voz de Benito de Don Gato y su pandilla.
19: No, 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 no. Es no. no, 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 no. Ah, pero Eso yo creo que, que fue fue
4: exactamente. Daniel Servín Camacho, señor Javier no había visto la transmisión, lo estaba escuchando. Por internet, está sumamente joven en cuanto a la voz. Ah, gracias. En te cuanto agradezco. al corazón, en cuanto bueno, a todo. Tragaños, entonces. <ríe> Daniel Felipe Vázquez Román, ¿podrían preguntarle por favor cómo se llevaba con Jesús Barrero? No sé si Jesús podemos Jesús Barrero
19: es, era mi hermano, no era mi amigo, era mi hermano también. Imagínense de qué tamaño sería la amistad con Jesús, que cuando él se separa de su primera esposa, me lo llevo a vivir a Cuernavaca. Eh, vivíamos eh, una casa enfrente prácticamente de la otra todos los días temprano iba yo le tocaba para irnos a, a México a trabajar cuando estábamos haciendo cabellos del zodiaco y él salía tardísimo llegaba y le tocaba y apenas estaba bañando entonces me daba las llaves de su coche y él se venía dormido y yo me venía manejando como loco para llegar créanmelo no desde Cuernavaca hasta los estudios de producciones de salgado en la calle de Cintalapa y en la este en Cuapa ahí era donde se hacía eso hacía media hora Hora, media hora sí eh, de verdad era, era una locura cruzando dimensiones. dimensiones exactamente sí, ¿no? había el ¿no? de hoy en día pero aún así no y entonces o sea, si las dos si las dos casas eran después, yo me yo Exacto. yo me caso y me vengo a vivir a México y me lo reclama me, se enojó conmigo y entonces dije pues vente, y yo recién casado en aquella época con la primera esposa que que tuve se vino a vivir conmigo seis meses lo pude sacar de mi casa hasta que le presenté a la que fue su esposa y, y lo llevé directo al altar. <risa> wow. Imagínense, ese era el nivel de relación. Eso, eso, y, eso. y en el
0: anime le estabas este, dando una tremenda paliza. <risa> Exacto. Exacto. Pero, pero Prestaciones. también tengo
19: que decir que hoy, en este momento, lo que yo soy dentro del mundo de Caballeros de Zodíaco, todo lo que, lo que hoy tengo la fortuna de vivir, se lo debo a Jesús Barrero. Así de sencillo.
4: Ahorita salió un comentario que yo creo que se va a extender mucho porque creo que es uno de los más interesantes que te podemos hacer, pero por lo, tan, por lo tanto vamos a esperar, vamos a hacer primero una pausa musical, ya llegamos a 44,000 mil. Este, de, de personas que nos están viendo siguen compartiendo este video por favor inviten a sus amigos está Javier Rivero aquí y nos va a decir también trae oferta académica y, y a ver si y ocio. a ver
19: si y a ver si saben quién manda
4: comerciales sale ah ok <risas> y que vamos, vamos, a, vamos a una pausa musical y tú, tú lo
19: no es castigo es venganza
5: el calabozo de los vírgenes
8: Thank <laughs> you. Gracias. Vírgenes.
4: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, lo que escuchamos fue la suite de Ramsés de este peliculón tan extraño que es Nacho Libre. Eh, to, todo hay de extraño en esa película y a mí me parece todo de genial en ella. A mí sí. me
19: fascina. Es, es verdaderamente uno de los uh, trabajos que más he disfrutado hacer en mi vida.
4: Ahora, la, la, el comentario que yo había guardado y... Ah, ¿Quién mandó a comerciales? Ah. era Yo tengo una teoría. A pero, ver, perro, ya lo dije. Era, era Punisher, ¿no? Era Punisher. Fue el primer Punisher del, del, de la pantalla que fue el del cine. Antes que Frank Casso. Ah, <risa> fue el primer Punisher. <risa> sí. que, Exacto, de de, de una película... ¿De ¿Cuándo es la, la.? Uy,
19: debe de haber sido. Noventera, ¿no? No, no, no. No, no, ya fue milera. en el 2000 y todo 2000. 2000, 2000, 2000, 2000 ¿no? ah, más, es de, ver, es de no. las 11, fechas.
4: 12, más o menos. Es de las épocas donde la Electra, de, ah, sí, de la Electra. Del Daredevil de Ben Affleck. De
0: Jennifer Aniston. Garner. No, Garner. Garner, no Aniston. Garner, sí. Perdón, Jennifer Aniston. <ríe> Algún día estará <ríe> en una
4: película de Marvel, estamos seguros, porque ya medio Hollywood está entrando a esas películas. Pero todavía no, perro. Ahora la, vamos a una, a una ronda de, de preguntas de todos sí. los relocutores con, con Javier Rivero eh, sobre, su, <coughs> sobre él y sus gustos y aficiones y opiniones del mundo friki. Y aquí el comentario de Salomón Brian García tiene mucho que ver con lo que voy a decir porque pone Salomón que él odia al personaje... Pero se ha repetido hasta el cansancio en este Calabozo de los Vírgenes de Jar Jar Binks. Ah, pero no es el ¿Cómo? único. Exactamente. Eso, ¿tú cómo, cu cuál, es, ¿Cuál es tu relación con Jar Jar Binks? Maravillosa. Eh, miren, ¿Y, eh, ¿cómo lidias con esto? Yo, este, yo, yo, yo comprendo lo, lo, lo,
19: la opinión de todos. De hecho, yo, yo les digo con mucha honestidad: yo soy tricky más que Star Wars. Ay. Yo nací, ¿Sí? por, porque, porque yo nací con, con Star Trek. Claro. O sea, yo 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 vi todo eso en el momento en que estaba pasando al aire en, en su momento. ¿no? ¿Es este
4: con el capitán? Kierke. Sí.
19: Y, y, y lo amo, pero no por eso dejo de disfrutar y gozar y también vivir la aventura de Star Wars y más, más porque eh, el haber tenido la oportun eh, oportunidad de haber trabajado en ese proyecto siendo aceptado por George Lucas para dirigir el proyecto, porque él, él vio mi currículum y él, él fue el que mandó un memorándum diciendo, sí, Javier, sí hace este proyecto. Okay. ¿no? Eso es un parteaguas, ¿no? Y, y tachaste la parte en tu currículum que decía que te gustaba Star Trek, ¿no? <risa> no, no, porque no está peleado uno con otro. Yo claro. amo Star Trek, pero también amo Star Wars, los dos. Sin embargo, tengo que ser muy honesto, el episodio 1... Este, si tú le quitas a Jerry Binks es el episodio más lento y más eh, eh, aburrido que te puedas imaginar puedes
4: debatir eh, Víctor si tienes sí. algo que decir al respecto eh, pero, <risa> pero, no
19: por eso, pero no por eso deja de ser importante conocer de dónde viene toda la información, yo siento que nada más lo que no tiene es ritmo este personaje le vino a dar un poco de ritmo. No quiero decir que sea un buen personaje, que, que nada más es que sus chistes y todo lo que sucedía era lo que hacía como que los entrelaces entre escena y escena. ¿no?
0: Ok. No es nada. ¿Te gusta claro. la teoría que decía que Jar Jar en realidad era un Lord Sith? Sí, sí era si el me Lord más Y, mejor, y
19: creo que por allí iba hasta que todos los dementores aunque hablemos de Harry Potter, todos los dementores de Jar Binks este, eh, eh, dicen lo contrario, sin embargo también quiero que entiendan algo, ojalá pueda eh, compartirlo eh, y ex, ex, expresarlo claramente, es un personaje muy complicado y muy complejo porque cómo puedes hacer que un personaje hable mal y sin embargo lo entienda el público,
17: porque el personaje claro. es torpe
19: porque el personaje eh, tiene muchas complicaciones en su forma de expresarse. Ahmed Best, que lo hace en inglés, utiliza el recurso de agregar sílabas al final y de cambiar algunas palabras y hacer como, como algunos rolling gags dentro del, del proceso. Pero aquí no era funcional en español, entonces cuando hice el casting, algo que gustó mucho porque nos pidieron que hacen para todos los personajes y no crean que yo me mandé solo, o sea, mandé para este personaje a seis o siete compañeros de los más chipocludos haciendo caracterización, pero a mí lo que me valió quedármelo fue el que, aparte de, de cogí un rollo de papel y me lo metí por la nariz, <risa> por favor, <risa> que quede claro, sí, para generar un sonido medio nasal primero, uh -huh. Después, hacer ese sonido rangoso para que se vea parecido dos personas. Y después, ¿cómo lo haces hablar torpe? Se me ocurre. ¿Recuerdan el idioma de la F cuando éramos sí. niños? Mm. Pafarafa, kefe, sí, claro. befer. Bueno, imagínense esto con la letra I. Uh -huh. Y suena. ay ay, ay mi, mi, mi nombre es ay Irvings. Soy un poco torpe, pierdon.
4: Sí. Oh, Soy es Lord bueno.
19: y, es, y eso fue lo que. Lo que Hizo la magia.
4: Ok, ok. A, a ver, favor. Victor, por favor. Todos estamos volteando a ver a sí, así No bien. tengo nada que decir. Estoy como baño de
5: asiento. ¿Cómo? La verdad es que nunca
0: eh, me imaginé que generara tanto odio. De esas veces en que ves la película, igual no me pareció la mejor de la saga. Pero tampoco lo odié. Fue cu cuando empecé a ver las reacciones que dije, órale, en verdad. Creo que hay gente que está verdaderamente molesta. Con
19: decía... Una actriz muy, muy, muy añeja, muy vieja en, en este medio, Carmen Salinas. Mira, no importa si hablan oh. bien o mal de ti, lo importante oh. es que hablen. Así es. Entonces, si el personaje es odiado, también es padre, porque también estás en boca de todos, ¿no? Mm. Sí, pero es, es,
4: es muy curioso. Yo lo preguntaba porque pues son comentarios... de Tú no lo creaste, tú no lo escribiste, eh, no, no eres responsable. Pero de alguna manera, pues eres el, el rostro, el rostro para los oídos de la, de la gente. Entonces, de alguna manera, uno. Le yo debe... me divierto. Qué yo
19: bueno. me divierto. No, no me lo tomo en serio. Eh, y, y bueno, voy a hacer una confesión. Eh, cuando yo empecé a hacer el proyecto de Winnie Pooh, cuando me lo ofrecieron, uh -huh. yo odiaba Winnie Pooh. <risa> no me gustaba nada Winnie Pooh. ¿Sí? y fue un reto enorme hacer un personaje que no te gusta uh -huh. para niños, conectar con él y, y ofrecer un trabajo honesto para ellos y terminé amando el personaje porque entendí comprendí muchas cosas, ¿sabían ustedes que el concepto Winnie está basado en los poemas haiku japoneses? no, no. no, no yo tampoco ¿Sí? mínima expresión con un gran contenido uh -huh. ok sí. Es, esa parte me gustó mucho, muy interesante, todo lo que trae atrás, la información que maneja, ¿no?
4: Un, un osito tontito muy muy sabio. Muy, muy sabio. sabio.
0: Y otra lección de hasta qué grado debes de eh, escudriñar en la mente y el inconsciente del personaje, ¿no? Claro, para poder entenderlo, claro, claro. Para poder
19: representarlo. Y para poder encontrar los puntos donde puedas anclarte y poder tomar lo mejor para poder
5: eh, representarlo, ¿no?
4: Siguiente pregunta, ¿alguien tiene? ¿Alguien sí, tiene? yo, yo... Víctor. Víctor. Es, esto
5: es una situación un poco polémica, pero sí quiero preguntártelo a ti sí, específicamente. Sí. Eh, últimamente, las no, no sé quién decide eso, pero han eh, las compañías, que, que sea lo que hagan, han optado por eh, ocupar voces más bien conocidas, más bien famosas. Star Talents. Claro. Star Talents, no necesariamente actores <coughs> de doblaje. Yo, yo entiendo y creo que hoy has dejado muy claro que el doblaje es... Un tipo de actuación y por lo que estás diciendo tú, además, es una actuación que está limitada a la voz en ese sentido. O sea, hay que hacer un aparato enorme para que al final lo único que uno pueda apreciar del trabajo sea la voz, al menos en pantalla, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, yo asumo que es un trabajo de actuación sumamente complejo. Pero, ¿qué, qué sucede o, o a qué crees que se debe y cuáles serán las consecuencias para el producto final? Que de pronto eh, se esté usando una voz... Que solamente por ser conocida, familiar...
4: Como de youtubers... Y que a lo
5: mejor no hace todo el trabajo que tú haces para poder darle personalidad a un personaje, valga la redundancia. Eh, primero, ¿a qué se debe? Y segunda, ¿cuál crees tú que sería la consecuencia de eso? no
19: Bueno, voy, voy primero, ahora sí que como Jack el Destripador, por partes. Uh -huh. Vamos uh -huh. por partes. Eh, el doblaje, orgullosamente hecho en México, tiene más de 80 años de existir. Casi 90. ¿Sabían eso? ¿Se lo podían imaginar? No. Yo siempre sí, no. no me gusta presumir a la... <risa> el, el, do, el doblaje empieza con la primera película sonorizada que se llamó Santa, que se filmó en 1929 y se exhibió en 1930 y que requirió de reposición de diálogos. Que técnicamente el doblaje, cuando tú te doblas a ti mismo, se llama reposición de diálogos. Cuando doblas una persona que no eres tú, se llama doblaje. Yeah. Okay. Mm -hmm. bueno, requirió reposición de di diálogos que ese era el, el proceso, es la misma técnica mm -hmm. y ahí empieza el doblaje sí. entonces de esa fecha a este momento han pasado muchas cosas la primera, el doblaje orgullosamente hecho en México en sus inicios los primeros proyectos fueron hechos por Star Talents yeah,
15: claro.
19: Ingrid Bergman la primera película doblada por Metro Mayer, Gaslight, Ingrid Bergman, ah. Bergman fue doblada por estela Pavón Okay. Sí. Eh, y en ese proyecto estaba Víctor Alcocer y en ese proyecto estaba Pedro de Aguillón y bueno, muchos. Y así el, la maestra Canuta de, de, la escuela, de la escuela de Ortiz de Pinedo era niña y también fue parte de, de los primeros doblajes. Manolo Fábregas, este, mucha gente muy importante que se fue a Nueva York a hacer esto. ¿sí? Y después regresaron aquí a, a poner empresas y a generar toda una industria. Entonces empezó con Star Talents. Hmm sigue habiendo Star Talents en este momento el único problema es cuando nos mandan Star si no Talents
5: Exacto. <risa> que creo que era un poco a donde quería llegar ¿no? el, ese es el problema pues, el, no sí. lo Fabregas con sí, que, que quiera. <risa> Entonces, <risa> el, el,
19: el problema grave es cuando no están a la altura de todo el equipo y entonces se ve el desnivel <risa> se ve muy fuerte el desnivel y qué consecuencias tiene primero Va, veámoslo fría y real ¿sí? el, el, el problema es que El cliente lo mucha, Muchos piensan que el cliente lo que espera es tener Mucha taquilla Porque lo dobló Eugenio Derbez O lo dobló este Quien haya sido No, ese no es el punto ¿Saben por qué lo hacen? Porque es publicidad gratuita Porque en cada entrevista que les hacen Están hablando del proyecto y la película Y no les cuesta un solo centavo y la proyección se vuelve enorme. Okay, Pero claro.
0: también estás eh, poniendo en jaque tu, claro, tu, imagen.
19: Claro. No y además este el proyecto no, no queda bien y, y en el doblaje los errores se quedan para siempre. Sí.
4: Pero por suerte al, al menos he visto que muchas muchas veces los star talents en general en los en los momentos más afortunados los llaman para pues cuando tienen dos, tres líneas. ¿no? ¿Y
19: qué va a ocurrir? Pues va a seguir ocurriendo. Y mientras, y lo digo, pongo un ejemplo, si ¿sí? mientras Adán Castalaneta, eh, eh, por episodio al inicio, a eh, eh, Homero Simpson le pagaban 100 mil dólares, 10 mil dólares, y terminó ganando 140, 150 mil dólares por episodio, ¿sí? eh, lo más que llegó a ganar mientras hizo el personaje Humberto Vélez fueron 600 pesos por capítulo. Eso, eso es nuestra realidad. Y sin embargo, llega un Star Talent y le pagan 300 mil pesos por hacer un personaje, ¿no? Uh -huh. Sí, en ah, Ralph el esto. Demoledor
0: justo hicieron mucho eso, ¿no? Trajeron a muchos...
4: Sí, como <coughs> sí, no, no, no ya, ya Ralph el Demoledor sí. ya será tema sí, de otro momento. Nos escriben por Twitter, Javier Peña, arroba, ya, bye. Dice, hay una gran discusión sobre el doblaje contra subtítulos. A veces es muy subjetivo por el usuario que sobrevalora alguna serie, pero en general, en valor al día de hoy, mu es mucho el trabajo de los que doblan la voz, pues si no fuera por ellos muchos chistes no se entenderían, porque hay chistes intraducibles. Uh -huh. Yo creo que eh, eso se ahí bien. viene la adaptación, pero
19: también, eh, eh,
4: miren, el doblaje debe ser democrático.
19: Eh, debe de haber... En pantalla la opción para que tú escojas ir a verla en idioma original con claro. subtítulos títulos, o doblada, uh -huh. o como se te dé la gana, debe de existir eso, y entonces quien quiera ir de una manera u otra a verla, que lo haga, y, y, y no hay problema, e incluso yo les diría también que no han pensado, y esto es porque hay estudios, ¿eh? yo me he metido uh -huh. a esto, eh, el, el doblaje... Sabían que a pesar de tener casi 90 años de existir, no es una industria reconocida ante la Secretaría de Economía y esto provoca que no existan eh, eh, límites, que no exista una ley que ¿Un reja y hay una competencia desde al tremenda. Y esto da como consecuencia todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Es, 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 es un problema tremendo. Entonces, eh, tenemos que tener conciencia de que el hecho de que tú la puedes ver eh, eh, doblada También te abre el esquema de que la gente débil visual La gente que tiene problemas, eh, de, de, eh, que no ha podido estudiar Que no tiene la cultura o el conocimiento necesario para poder leer A la velocidad que tienes que leer esos, esos eh, textos Puede escuchar por lo menos la película, verla O una persona ciega puede escuchar por lo menos su película no Claro aunque no sabe inglés, punto, ¿no? Sí.
5: Creo, sí, creo sí, que sí. eso realza la, la necesidad, y lo digo porque eh, creo que aunque hacemos un doblaje muy bueno en México, también he escuchado doblajes que sé que son mexicanos que malísimos, no son muy malísimos, buenos, sí. por no decir que son malísimos. Y, y creo que eso es importante señalar, eh, acabas de tocar un punto muy importante, la, las personas ciegas, ¿no? Que tienen es una opción para ellos, para claro. poder conocer un, un, un producto comercial claro. y, y creo que ahí hay, hay algo mucho que hacer para, para hablar de calidad, porque hay doblajes, sí, muy buenos, insisto pero que son tan malos que realmente dan 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 pena, es decir, hay películas he visto películas y series que, que uno escucha dobladas y realmente dan ganas de, de no hablar español el ¿no? doblaje
19: ¿De? en los años 50 60 era el mejor del mundo de todos los idiomas a que se doblaba, dicho wow. por otros países, ¿eh? esto es mm. indechable, pero Hoy es el menos peor, no el mejor. Y en muchos casos, <risa> en muchos eh, casos específicos, es el peor. ¿no? Eh, se, se ha vuelto muy desequilibrada la, la, la balanza en ese sentido. Y lo único que nos queda, y yo lo pido con mino a toda la gente que nos escucha: no te gusta, no lo compres. Uh -huh. No ¿Eh? funciona, grítalo, dilo. Uh -huh. manda cartas o manda tu queja a, a la distribuidora o a directamente a los a los este, creadores de, del proyecto ya existe un parteaguas en ese sentido Dragon Ball Kai no funcionó lo quitaron del <risa> aire porque Exacto, no tuvo sí. este impacto le cambian las voces a los Simpson qué sucedió ya tenemos este este hechos no 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 ficciones esos son hechos
5: de hecho también eh, creo que la decisión que tomó sí. disney no de, de retirar de sus películas clásicas el doblaje original para mí fue, fue, fue horrendo. pero, ¿Pero lo más por lamentable por de hecho seguramente no,
19: no fue fue porque Eva evangelina elizondo metió una demanda ah. por la cenicienta se enojaron. Ella de todas maneras no pudo ganar esta esta batalla porque desgraciadamente cometió el error de meter en México la demanda, no en Estados Unidos, que era lo correcto sí. y entonces eh, la perdió, pero además esto provocó que empezaran a redoblar todos los proyectos sí. para evitarse ese problema y hacer firmar a todos forzosamente. Un, un contrato de, de liberación de regalías. O sea, prefieren no. gastarse todo el dinero sí. en volver en a doblar todo. Claro. Sí, sí porque qué triste. Re representa muchos millones de dólares pagarle a uno y además sentar precedente y jurisprudencia no es, no es bueno para ellos.
4: Yo amaba ese doblaje. Sí, sí.
19: Las sí. viejas no. películas. No, y de no también
5: ni... destruyeron el libro de la selva de una forma. Robin los... Hood. Eh.
19: Y, y todo esto se los digo porque tuve la fortuna de tener una amistad sumamente cercana a Doña Evangelina. Uh -huh. sí, y, ella... y tenía razón, yo creo que tenía sí, razón, tenía razón claro. toda
5: la razón del mundo
4: solo ocurrió de manera sí. legalmente este, sí. o sea, un,
5: pero hasta, hasta donde sé el público ha castigado a Disney sí, pues con claro, porque esas claro, porque no tienen el no los compran
19: y que ahora se llame este, Goofy en lugar de no, es lo peor sí, sí, el, no. sí, que ahora se llame Carpet en lugar de la rana René todas no, esas atrocidades no ¿no? aquí también
15: nos exigen que doblemos bien los títulos
19: aquí también nos exigen no te hemos dicho nada porque ese Exacto, pero aquí sí. no podemos decir Star Wars sí,
5: porque se, se expone, tenemos no se por pone... ahí un sensor que nos, nos constantemente tiene, nos condena tiene que decir la guerra de las galaxias. Okay. Sí. La guerra de <risa> las galaxias. <risa> Exacto. Este, okay. an antes de que... Hay más
4: ejemplos y ya, ¿Hay más ejemplos? ¿Ya no sé hasta dónde llegar. <risa> pero, pero, eh, para aprovechar los 10 minutos de decir del programa, Javier, sim, eh, sim. ya nos has... Yo, yo, yo tengo mi duda, Espérame Mario. tantito, pero, pero es que esto neta tiene que salir. <risa> este, nos has dado ya ahorita muchas perlas <risa> de sabiduría, pero hay gente que ahorita, o oh, ya tiene un rato con el gusano de... Sin albur. Sí, sí porque eso del gusano de doblar, que <risa> siempre está doble albur. Sí. Lo tienen por ahí bien, el... el gusano. Vas a caer. Quieren hacer eh. doblaje. Entonces, eh, defensor, tú, de tienes, tú, defensor de audiencia, por favor, ¿tienes una, una, una oferta académica? Que...
19: Sí, 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 estamos abriendo ahorita nuestro curso de actuación y doblaje de voz, dura dos años, iniciamos ocho meses con actuación, con la técnica del maestro Antonio González Caballero, dra dramaturgo mexicano, uh -huh. creador de una técnica de actuación que tuve la fortuna de aprender directamente de él para retransmitirla. Uh, y después de esto nos vamos a uh, eh, todo lo que es la parte de audio les enseñamos un poco de edición de audio un poco de guionismo y les enseñamos el doblaje como es la técnica de doblaje la actuación sincrónica para todos los amigos que quieran inscribirse en el curso les nada más con que mencionen este programa resistencia modulada, modulada ¿sí? entonces les damos en la inscripción un 50% de descuento. Irene, ¿Cómo se llama el programa, señor? Sí,
4: resistencia modular.
19: Eh, eh, nada más escríbanme a locurimedia1 @gmail .com, locur Locurimedia1 con número 1 Además ahí pueden contactar directamente al maestro sí, todo el tiempo. Sí, y ahí pueden este, estar con nosotros. Y, y ya empezamos el curso, pero estoy abriendo una ventana de una semana y media. Vamos a estar en la mole, firmando sí. autógrafos, firmando este, sacándonos fotos y grabando audios. En la mesa de mis amigos de Kabum Studio búsquenos, ahí en el este, Artist Alley, en el callejón de los artistas. Ahí vamos a estar y eh, quienes quieran inscribirse directamente ahí conmigo les hacemos su 50% de descuento ok sí todos los informes se los mandamos y para los que viven en provincia tenemos clínicas online en el manejo de voz para los que quieran esta parte también ahí nos escriban a locurimedia 1gmailcom arroba
4: como le decía Chabelo los amigos de cuates de la provincia los cuates, los cuates, de,
19: provincia. cuates de la provincia ¿no? <risa> ¿Qué sé? a mí no me sale la voz de Chabelo pero no importa porque él tampoco <risa>
0: sale mejor que a él <risa> últimamente. Sí,
19: es este,
4: ¿Cuándo siempre? va a ser la mole, señor? Eh, va a ser este fin de semana. Viernes, sábado ah, y domingo, 14,
19: eh, no, 15, sí, 14, sí, 15, 15 y 16 de, de este mes. O sea, y van a estar todos los días. Sábado y domingo. Vamos a estar todos los días, van a estar ah. mis amigos de Kaboom Estudio, mm que son los creadores de Carmatrón y los transformables y además dibujan oficialmente eh, productos de Akira Toriyama eh, hacen el cómic de los Simpson que se vende en Estados Unidos para Matt Groening hacen mucho de Hanna Barbera eh, Batman El Hombre Araña Kiss este proyectos increíbles que tienen también ellos y los van a ver dibujar en vivo y a todo color sí, no, pues
4: ahí vamos a estar definitivamente vamos a la mole sí vamos a la mole este fin de semana levantamos se va a poner hora, bueno los invitamos por favor no dejen de ir nos, nos piden aquí, ya eh, hay gente que se emocionó mucho porque si esta saga de Géminis quieren volver a ir. Les mando a todos los amigos de Resistencia Modulada. Una
19: explosión de galaxias.
0: Wow. ¿Vieron el microfoneo? Tenemos que aprender mucho. Exactamente, ¿verdad? o sea, en ningún momento
4: picó. Y por aquí Abigail Espíndola pide escuchar a Pena de Hércules. Está, está complicadón. Y a. Y ¿Quién, quiere, ¿Quién quién? Pena, no, no, ¿quién lo pide? ¿Quién lo pide? Abigail Espíndolo.
19: Abigail, ay, te mando un saludo especial con mis um, super sandalias aerodinámicas.
4: Ay. Y también <risa> quería oír a Winnie Pooh.
19: Claro, desde el bosque de los cienacres, Abigail. <risa> te mando un saludo especial. Si ves a Christopher Robin, le dices que no encuentro mi tarro de miel. <risa>
4: Paco de Pablo está vuelto loco allá afuera. De deberías tuitear, Paco, también. Traigan un trapeador a Paco de Pablo, sí. por favor.
0: Radio.unam.mx para que descarguen su audio en podcast en la página de Radio Unam.
4: Eh, Lando Flores dice: Saludos, super programa. Jess Martínez etiquetó amigos. Oscar. Gracias, S, Lando. Mi ídolo. Otro alumno. Oscar O.S., mi ídolo anónimo, la grandiosa voz del patriarca, saga de Géminis, pero no solo quedó en saga, hizo algunos otros personajes y de hemos hablado del Zodiaco. Sí,
19: Yabu, mime de Asgard. Y no hemos hablado del Guasón, que también es
4: un temón, ¿no? Que, eh, que, que es de, de, la, de la última. Eh, ¿A quién Batman,
19: ese... Batman Ninja y eh, Batman y las tortugas Ninja. Y por ahí hicimos un cortito de Scooby-Doo también haciendo algo muy parecido a lo, lo que fue el guasón de los años 70, como lo hacía Víctor Alcocer. Que... Órale. <risa> tiene una risa muy especial, el, el, el don Víctor
4: Alcocer. ¿no? Ok. Eh, Lando Flores, eh, Arzate Punisher del 2003, se adivinó sí, porque lo 2003. comentó hace un rato. Muy bien. Este, Nacho Libre, pone... Nacho! ¡Nacho!
19: <risa> Encarnación Encarnación uh, uh, uh.
4: Uh, satán Imperial dice Marisol Valle ¡El Satán
0: Imperial!
4: María Salas ¿Por, por, ¿por qué decidieron? Ya ves que en la saga de
0: Hades regresa saga pero ya no es el patriarca porque ya no está poseído ya no tiene... su sí, claro ¿verdad? Yo me acuerdo que había partes en las que era bueno y era malo y cuando tenía el cabello azul era más tu voz, o sea, seguía estando presente la voz enorme del patriarca Pero ya no tenía esto de los de las cuerdas falsas que nos decías ¿Por qué no lo mantuvieron?
19: Y sobre todo, ¿por qué en el final de las 12 casas No es mi voz ¡Exacto! Miren, eh, ese tema en especial, no sé por qué decidió Jesús hacerlo así eh, Fue un momento muy complicado Porque de repente empezó a dejar yo, yo soy un actor que trabaja por sindicato, por asociación nacional de actores soy honorario, tengo eh, 33 años en la asociación y cobro a través de la asociación porque me da servicios médicos, me da servicios funerarios, me da una, una este, guardería para los para los hijos, claro. Da muchas cosas ¿sí? entonces yo trabajo solamente así y al principio pagaba por anda chucho y de, de repente decidió ya no no le convenía lo que ustedes decidan uh -huh pero entonces yo ya no pude seguir trabajando con él y fue yo creo que lo que motivó eh, los cambios, ¿no? En su momento, muy respetable, pero pues también respetable de este lado, ¿no? Uh -huh. Pero y además en un momento crucial,
0: porque todos sí. estamos esperando esos capítulos. ¿no? Sí, no.
19: Yo,
4: yo creo que hay que avisar que nos vamos a quedar unos 5 o 6 minutitos después del aire aquí en el Facebook Live, para, para seguir respondiendo los comentarios aquí, lo que quieran porque eh, lo que dijo Gabo el talón de Aquiles del Calabo de los Virgenes, es que y si quieren cuando
19: tiempo. quieran regresamos y el, el, porque hay mucho no que, de, que platicar, deja eso, ¿eh? ya,
4: ya pensé, ya pensé que es lo que podemos hacer debemos organizar una especie de olimpiadas de doblaje, donde <risa> un pongamos, maratón no, eh, un eh, maratón
19: aquí se valen los maratones los dejan así que de repente pudiéramos hacer un maratón <risa> pues, de podemos. varias horas ya saben
4: amigos arroba benistófeles arroba este, benito en twitter benito para Tye. que
19: este programa dure más de una hora que podamos
4: hacer un maratón de cinco a seis Exacto. horas no pero no, no. se
19: puede hacer en facebook live ah sí eso sí. No, sí. no nos vamos, vamos a la casa hacer, de gabo en la camioneta de
4: Víctor cabemos todos cabemos todos no sí, no pero pensaba no, que podíamos hacer una especie de duelos entre actores de doblaje te voy a platicar fuera del aire ya la idea Está, lo estuve gestando en lo que Órale, en eso, lo que me se gusta, platicaba, me mientras los comentarios que puedan salir, si ¿sí sacaste tu duda pero muchachos, sí era esa, ah bien entonces, sí, ya quedan dos minutitos eh, y pues o, ok, o ya vamos despidiendo poquito, bueno vamos a dar, dar un par de comentarios, eh, dice Leonora Witchcraft, saludos Javier por favor anuncia, la, anuncia la cena favorita de vaca y pollito
8: <risa> ¡Trasero de cerdo con katsu, mm, ¡Qué delicia, ¿verdad, pollito? <risa> 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 ¡Super cow to the rescue! Si
4: hay, si hay algo que... Toda mi vida me ha frustrado no poder comer. Son los traseros de cero. Yo creo que sí te lo has comido,
0: pero no te has dado no, así, así como se veía. Ah, en Nenepile.
4: Que podías masticar una nalga completa en tu ah, boca. Sí, sí. Eso. Qué delicia. Era lo mejor de esa caricatura. Agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo en el 96.1 de FM y que estuvieron aquí en nuestra transmisión de Facebook Live también. Recuerden, nos, nos quedamos un par de minutitos para ultimar comentarios con ustedes. Mientras tanto, agradecemos a... Jesús Silva que estuvo en la operación de este calabozo y a don Agustín Mulia, que estuvo en la transmisión al principio Alba Martínez que ya no está porque siempre se va cuando empieza el calabozo y a Paquito de Paburo que estuvo ahí en la producción apoyado de cerca de nuestra conciliaria hola, hola Ari que bueno que eh, nos sigues aquí este. Todo bien, todo bien. Eh, seguimos bien el camino, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Siempre es un placer. Gabo Pérez, muchas gracias por estar. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, perro, muchacho.
0: Gracias, Víctor García. Gracias, Dungeon Master.
4: Gracias, Javier Rivero. Mm, muchas gracias. Sí, vamos a tomarte la palabra para... Con que mucho gusto.
19: ¿Por qué no sonríes,
8: Bats? <risa>
4: ¿Quieren oír más del Guasón de Batman? Vayan al Facebook Live. Nos vemos hasta aquí en Union Master. Resistencia modulada vuelve a empezar mañana a las 8 de la noche. Adiós, esto fue El calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido estuvo acá.
1: Un templo para la apreciación del ser mediante el sonido. ser el sonido. mediante el sonido. Para nosotros.
2: El sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas.
2: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos.
1: Resistencia modulada.
0: 2019
2: 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga Juan Eduardo Zúñiga es conocido